0: 최강시사 네, 한동훈 법무부 장관이 어제 검찰 수사에 반발하는 더불어민주당 이재명 대표를 향해서 공허한 음모론, 힘자랑 뒤에 숨고 있다고 비난했습니다 검찰의 수사는 사적 보복이 아니라 단순한 범죄 수사일 뿐 성남FC 등대장동이든 어, 어, 지역토착비리혐의다 검찰이 공정하게 수사하는 것이다 이렇게 말했습니다 한 장관 말이 맞을 수도 있겠습니다 그런데 이런 생각은 듭니다 만약 문재인 정부의 추미애 법무부 장관이 야당대표를 수사하면서 재판이 진행되지도 않는 상황에서 이렇게 야당대표를 범죄자 취급하며 야권을 맹비난하는 정치적 발언으로 일관했다면 언론은 어떻게 나왔을까요? 또 이런 가정도 한번 해볼 수 있겠습니다. 문재인 정부 하에서 김정숙 여사가 논문 표절 의혹도 있고 주가 조작 연루 의혹도 있는데 검찰이 이를 제대로 수사하는 것 같지 않고 게다가 수사 검사 중한 명은 대통령 부인 관련 의혹을 공판 중에 계속 흘리고 있다면 그래서 어떤 내부 갈등의 신호까지 있는데도 대부분의 언론은 지금처럼 모른 척 보도하지 않거나 사안을 축소했을까요? 어떻게 생각하십니까? 이 모든 상황이 공정한가요? 네 안녕하십니까? 1월 17일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강이사 출발합니다. 저는 k 수최경영 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 콩오프는 무료고요 총질 예, 조사 기간입니다 다양한 의견 보내주시면 추첨 통해서 커피 쿠폰 오늘까지죠 예, 오늘까지 전화 오면 최경련의 최강시사 예, 이 말씀 꼭 부탁드리겠습니다 오늘 최강시사에서는 나경원 전 의원과 이른바 친윤계가 충돌하고 있는 국민의힘 상황에 대해서 김행 국민의힘 비대위원 직접 만나서 이야기 들어보고요. 방기성 기획재정부 1차관도 나오고요. 강창일 전주 주 일본 대사도 출연합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예, 검찰이 위례 대장동 우억 사건 관련해서 이재명 당대표를 또 소환 통보했습니다 그러니까 성남FC
2: 후원금 사건 피의자로 이재명 대표를 소환한 지 6일 만인데요 음. 검찰은 두 사건을 묶어서 이재명 대표의 구속영장을 청구할 가능성도 좀 있다 이런 보도도 나오고 있습니다 설 연휴 뒤인 27일이나 30일에 출석하는 방안을 출석하는 방안을 조율 중이다라는 보도도 있는데 또 민주당 쪽에서는 이거 사실이 아니다라고 반박하는 그런 보도도 있거든요. 이건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 일단 이재명 대표는 대장동 개발 사업 당시 성남시장 있던 시절에 민간업자들에게 편의를 제공을 해서 4040억 정도의 수익을 챙기게 하고 그만큼 성남시에 손해를 입힌 혐의를 받고 있고요. 또 하나는 이재명 대표 측근들이 대장동 민간업자들 측으로부터 428억을 받기로 약속한 다음에 사업 편의를 제공을 하고 각종 선거 자금을 지원받는데 이재명 대표가 관여한 것으로 일단 검찰은 의심을 하고 있습니다. 일단 민주당은 강하게 지금 반발하고 있는데요. 일단
0: 혐의가 배임 혐의인가요? 그렇습니다. 그다음에 공직자 이해 충돌방지법 위반.
2: 네. 특가법상 배임하고요. 공직자 이해충돌방지법 위반 등의 혐의로 이제 음. 검찰에 출석을 하라고 지금 요구를 한 그런 상황인데, 민주당은 일단 윤석열 정치검찰의 조폭식 검찰 수사쇼에 신물이 날 지경이다라고 강하게 반발을 하고 있는데, 이 민주당의 일단 기본적인 시각은 검찰의 소환 통보를 이 김성태 전 쌍방울 회장이 뭐 조금 뒤에 8시 한 10분쯤에 인천공항에 도착을 한다라고 하거든요. 이 소환에 맞춰서 이재명 대표의 혐의를 좀 국민들에게 강하게 어필을 해서 부정 여론을 좀 확대하는 그런 정치적인 의도가 있다 이렇게 의심을 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 더 강하게 반발을 하고 있는 것 같습니다. 그러니까 이게 뭐 야당
3: 입장에서는 야당 대표에 대한 수사이기 때문에 이런저런 이제 어떤 생각이랄지 뭐 해석이랄지 이런 걸 당연히 뭐할 수밖에 없는 거고.
0: 근데 고민도 있을 거예요. 그렇죠, 그렇죠? 당연히
3: 그렇습니다. 이게 지난번에 어떤 검찰 출석을 이 성남 fc 관련돼서는 한 것인데. 이번에도 이제 할 것이냐 말 것이냐 이 고민을 해야 될 텐데 중요한 거는 우리가 뭐 계속 말씀드립니다만 어 실제로 있는지 없는지 모르는 설날 밥상이라는 개념이 있어요. 설날 밥상에. <웃음>
0: 설날 밥상 민심? 예, <웃음> 네, 그렇죠. 네. 그 얘기를
3: 이제 또 하는 거예요. 그래서 네. 검찰이 이제 설 연휴 앞두고 설 지나면 조사받으러 오세요. 이렇게 이제 통보한 것은 음. 뭐 설날 밥상에 이, 예, 이 논쟁을 뭐 불러일으키려는 것이다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 이제 그 고민을 하는 건데 그 결국 이제 오늘 어느 정도 가닥을 잡지 않을까 싶은데 지난번에 검찰 출석해서 사실 이재명 대표하고 민주당의 분위기는 별로 출석해서 좋은 거 없었다 이런 분위기거든요. 아, 그래요? 그게 이제 출석을 해가지고 음. 뭐이 그때 검찰 조사에 어떻게 응했다든지 뭘 내놨더니 어떻게 반응했다든지 이런 것들이 막 보도가 되고 그랬잖아요. 그러다 보니까 이제 출석해도 좋을 거 없다 이런 분위기인 반면 또 당내에는 그렇지 않다. 굉장히 이게 이것은 어쨌든 출석하는 모습을 보여서 앞으로도 계속 방탄 얘기 할 것인데 국민의힘 같은 경우에는 그 비밀을 주지 않고 국민들의, 국민들의 신뢰나 이런 것들을 좀더줄수 있는 방향으로 가져가야 되는 거 아니냐 이 고민이 있을 것이기 때문에 그래서 이제 말씀하신 것처럼 굉장히 고민이 클 겁니다. 여기서 끝나는 게 아니고 검찰 출석 여부를 결정하고 나면 그 다음에는 이제 검찰이 어떻게 하겠습니까? 지난번에 음. 성남FC까지 묶어가지고 구속영장 청구를 하겠죠. 그리고 구속영장 청구를 하면은 체포동의안 이제 국회로 넘어올 거고 1월 27일이나 30일에 이제 그 조사를 받으라고 했으니까 체포동의한 넘어오는 건 이제 2월달이겠죠, 그러면. 2월달이 될 확률이 높아지겠죠. 그 2월달에 이제 그거를 이 더불어민주당이 가결시킬 수 있느냐. 그럴 수가 없을 거지 않습니까? 상상하기 어려운 일이죠. 그것도 부결시킬 것이고. 이제 2월까지 이제 계속 이 문제를 가지고실랑이를벌이는 그런 국면으로 이제 쭉 가는 뭐그 시나리오 밖에는 없다. 이런 느낌인 거죠.
0: 그래요. 출석은 지난번에도 말씀드렸지만 원칙적으로 언젠가는 해야 되기 때문에 그렇죠. 출석을 해야 된다고 생각합니다 네. 그리고 구속영장이 청구되면 뭐 구속 정부심 사법 절차에 따라서 구속적부심 청구를 해서 맞대응을 하는 수밖에 없죠. 만약에 본인이 구속할 만한 뭐 사유가 없다 그리고 나는 무죄다라고 지금 계속 주장을 하고 있기 때문에 그렇다면 그렇게 사법적으로 대응을 하는 수밖에 이게 그 투출액으로 가자 라는 이야기를 이재명 대표도 했고, 다른 민주당 의원들도 했고, 뭐, 그 관련된 언론들, 국민의힘 쪽의 언론들도 다 이야기를 하고 있잖아요. 그 투출액이라는 거는 이재명 대표가 관련해서 정말 떳떳하다면 관련된 사법적인 일정에 따라서 다 조사를 받는 게 저는, 그리고 재판에서 판단을 받는 게, 그리고 언론이 제대로 보도를 하느냐, 안 하느냐는, 그거는 또 다른 문제인 것 같고요. 본인은 본인의 할 거를 그냥 하면 되는 것 같습니다. 그리고 김건희 여사와 관련해서도 민주당이 이게 문제가 있다라고 생각하면 그건 쓰리 추렉이든 포 추렉이든, 파이브 추렉이든 그건 또 그것대로 하면 되는 것 같아요. 근데그 그게 마치 이렇게 뭐 출석과 연계되거나 구석과 연계되는 식으로 대응을 하는 게. 그게 오히려 모양새가 전혀 안 나는 거죠. 그런데 이제,
2: 네. 그, 이제 그게 굉장히 이제 맞는 얘기지 않습니까? 이상적이야기입니까 그렇습니다. 네. 근데 이제 민주당이. <웃음> 좋은 말씀이라고 네. 생각합니다. 네. 민주당이 네. 계산을 할거 아닙니까? 네. 출석을 했을 때. 네. 안 했을 때 이렇게 계산을 했을 때. 지난번 성남FC 사건으로 출석을 해보니까 여전히 이제 그 수사 상황이라든가 이런 게, 어, 실시간으로 뭐 이렇게 일부 언론을 통해서 보도가 되다시피 하고 이러다 보니까 네. 아, 지금 원래 이제 민주당이나 이재명 대표 입장에서는 뭐 기본 사회 위원회라든가 헌법 개정이라든가 이런 걸로 좀 개헌이라든가 민생이라는 화두를 좀 올리려고 했었는데 다시 이렇게 되면은 이게 이제 무지 가능성이 있다고 이제 판단할 수도 있거든요. 그러니까 아마 아, 지금 제가 보니까 아마 오늘이나 조만간 결정을 좀할 것으로 보이는데 아마 고민이 깊을 겁니다.
3: 근데 저는 어쨌든 뭐 최경환 기자님 말씀하신 것처럼 출석을 하는 걸로 가닥을 빨리 잡아 버리고 할말 하는 게 낫다. 그러니까 맞습니다. 지금 말씀하신 것처럼 네. 기본 사회 연회든 아니면 뭐설 앞두고 뭐이뭐 뭐 민생 뭐 관련돼 가지고 과제나 이런 것들을 네. 위해서 뭐 추경을 편성하다든지 뭐 이런 얘기를 막할 거지 않습니까? 그러니까 지금 뭐이 국민의 입장에서는. 기본 소 기본사회위원회를 만든다고 그러고 추경 얘기하고 그러니까 아 방탄을 위해서 이제는 돈까지 뿌리나요 뭐 이렇게 얘기를 해요 근데 그게 말이 좀안 되지 않습니까 네. 방탄하고는 상관없는 문제인데 아무튼 그런 식으로 이제 대응하는 거에 대해서 비밀을 주지 않는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각하기 때문에 저는 뭐 현실 정치에서 체포 동의안까지는 어떻게 할수 없는 거라고 쳐도 네. 다른 문제에 있어서는 최대한 어쨌든 순리대로 풀어가는 것이 맞다는 생각이 들고요 그리고 이제 마치 정치적인 끝말이기처럼 계속 이어지는 게 있어요 이윤석열 대통령 문제제기하면 반대쪽에서 이제 이재명 대표는 뭐떳떳합니까 이러고 이재명 대표의 <웃음> 검찰서 얘기하면 김건희 여사 혐의는 어떻게 됩니까 얘기하고 네. 김건희 여사에 대한 뭐 혐의를 얘기하면 또 저쪽에서는 김정숙 여사가 과거에 어떻게 했습니까 뭐 이렇게 얘기하고 <웃음> 끝도 없이 이어지는 이 정치적 끝말잇기가 있는데 네. 이 국면으로는 가지 말자 서로 가 끝도 없는 거를 얘기해서 뭐합니까 실질적으로 해결 문제 해결을 하는 게 중요하지 네. 이번에 좀 그렇게 풀었으면 좋겠습니다.
0: 맞습니다. 그리고 설날 민심이 저는 시장과 같다라고 생각을 하기 때문에 다 아실 것 같아. 요 우리가 현명한 유권자라고 이야기를 하잖아요. 그러면, 아, 검찰이, 어, 너무 정치적인가? 아니면, 뭐, 정말 중립적으로 하고 있는가? 뭐, 이런 것들을 저희 입장에서는 충분히 이제 관련된 정보를 계속 양심껏 전달해 드릴 수 밖에 없는 것이고, 거기에 따라서 이제 판단을 하게 될 거니까, 민주당이든 또는 국민의힘이든 뭐 대통령실이든 이렇게 해서 민심이 어떻게 갈 것이다 라고 재단하고 미리 생각을 하고 판단하고 정치공학적으로 이렇게 이렇게 되겠지 이거는 또 국민을 너무 무시하는 것 같기도 하고요. 예꼭 그렇게 가지도 않을 것 같습니다. 다음 뉴스로 넘어가겠습니다. 한국과 아랍에미리트 정상 공동성명을 채택을 했고요. 어제와 비슷한 이야기입니다. 네 일단 뭐
2: 에너지 원자력. 경제와 투자, 국방, 국방 기술과 같은 4대 핵심 분야에서 전략적 협력을 강화하고요. 우주 신산업과 같은 분야 협력도 확대하기로 했습니다. 그리고 두 정상이 한국 수출 1호 겸 중동 최초 원전인 바라카 원전의 성공적 완수와 함께 후속 과제로 아랍에미리트나 제3국에서의 원전 사업 공동 추진 등을 또 성명에 또 명시를 했고요. 우마드 대통령이 정상회담에서 구두로 밝혔던 아랍에미리트의 300억 달러 규모 한국 투자 있지 않습니까? 네. 이것도 공동성명에 좀 담겼습니다. 그리고 중동지역과 한반도 평화와 안정에 관한 논의도 언급이 됐는데요. 북한의 무력 도발을 규탄을 하면서도 북한의 대화 복귀를 위한 외교적 노력의 필요성도 강조를 했고 중동지역과 관련해서는 양국의 전략적 파트너십이 세계와 지역의 평화와 안정을 위한 양국 협력의 핵심적 요소라는 점을 또 확인을 했습니다. 그니까
3: 중동 정세라는 게 굉장히 복잡한 상황에서 우리는 중동의 국가들에 접근할 때 항상 이제 경제적인 측면에서 많이 접근을 한 거고 이번에 이제 그 측면이 굉장히 부각이 되는 거거든요. 그래서 이렇게 성과를 낸 거에 대해서는 이제 상당히 고무적이다 어쨌든 어제도 말씀드렸듯이 MOU라든가 또그 MOU 맺은 어떤 총액을 뭐 이렇게 정상간의 어떤 공동성명에 명시를 한다든가 그걸 통해서 계속해서 이, 이 300억 달러의 구체적인 내용을 구체화 해나가고, 그거를 또 이끌어 나가는 것이 또 우리 정부 역량이기 때문에 그런 걸 계속해서 증명해 가는 게 중요하다고 생각을 하는데 네. 그런 게 자칫 잘못하면은 중동의 이 복잡한 갈등구도에 잘못 발당 갔다가 꼬일 수도 있는 거거든요. 그 대표적인 논란이 이제 아라에미리티적인 이란이고 우리의 적은 북한이다 이 발언인 것 같아요, 대통령의그 그러니까 이런 발언들에 있어서는 혹시라도 이게 잘못 해석되거나 이 반발을 불러올 경우에는 복잡한 상황이 또 닥칠 수가 있기 때문에 이런 리스크를 앞으로는 줄이는 것에 신경을 쓰고 그래야 경제적인 어떤 성과도 더 이제 좀 극대화돼서 국민들에게 신뢰를 얻을 수 있다 이런 생각이 저는 듭니다.
2: 근데 이게 어제 아랍에미리티의 적은 이란이라는 그런 언급과 관련해서
0: 서방시사에서도 지적했죠. 예, 예.
2: 대통령실이 어제 이제 현지 시각으로 저녁에 기자들에게 이거는 이제 아크 부대에서 대통령의 발언은 우리 장병들을 격려하기 위한 취지의 말씀이다. 이렇게 이제 얘기를 했거든요.
0: 그러니까 대통령이 이야기하면 대통령실에서 그것과 관련해서 부연 설명하고 해명하는 듯한 또는 변명하는 듯한 그런 발언을 하는 게 지금 한두 번이 아니기 때문에 그 이란 대사관이나 이런 쪽에서는 분명히 무슨 이야기가 있지 않아요? 그래서 제가 아침에 좀 찾아보니까
2: 조선일보가 좀 보도한 내용이 있는데요. 이란 외무부가 좀 강하게 유감 성명을 발표를 했더라고요. 한국 대통령의 오지랖 넓은 발언을 예의주시하고 있다.
0: 이란 외무부가? 이
2: 이슈에 대한 한국 외교부의 설명을 기다리고 있다. 이렇게 입장을 내놓았고요. 그리고 외무부 대변인이 한국 대통령이 최근에 이 발언한 기사 있지 않습니까? 이 기사로 언급을 하면서 윤 대통령이 이란과 아랍 에미레이트를 포함한 페르시아만 연한 국가들과의 역사적이고 친밀한 관계에 대해서 잘 모르고 있는 것 같다. 음. 지난해 8월에는 물론 이제 갈등 요소도 있는데 예. 지난해 8월에는 대사급 외교 관계를 복원을 해서 주적 관계로 보기에는 애매한 측면이 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
0: 그렇죠. 리 나라와 동시 지금 수교를 한 상황이 있다네. 그렇습니다.
2: 그러니까 일단 네. 이런 외무부가 이런 입장을 발표를 했기 때문에 음. 이게 약간 외교적인 문제로 비화될 가능성도 좀 있는 것 같습니다.
3: 그러니까 어제도 말씀드렸듯이 아크 부대를 파견해놓은 상황이지 않습니까? 예. 이 아크 부대가. 우리 군사적 가치가 상당히 높아요. 왜냐하면 여기서 이제 하는 일이 아랍에미리트 군에 대해서 이. 특전부대의 훈련을 시켜주고 있는 거거든요. 그리고 과정에서 우리도 이제 예를 들면 미국의 이제 특수전 부대하고 그렇죠. 교류하는 기회가 되고 그리고 이 계기가 되었고 방산수출도 하고 뭐 이런 부대란 말이죠. 근데 이런 부대가 가 있는 명분이라는 거는 우리가 아랍에미리트와의 우호관계이기 때문에 아랍에미리트의 어떤 국방을 튼튼히 해주기 위해서 가 있는 것이지 아랍에미리트가 다 자기들 적하고 뭐더 열심히 싸우고 예를 들면 예멘 내전에 더 적극적으로 개입하고 뭐 이란이라든가 주변의 카타르라든가 사우디아라비아라든가 뭐더 손을 잘 잡고 이런 문제하고는 별개라고 우리는 얘기를 해야 되는 거죠 음, 그렇죠. 아크보드는 순전히 기술적으로 순전히 우호관계 속에서 일하는 것이다. 이 맥락이 돼야 되는데 음. 이게 잘못된 안보적인 맥락으로 불리박 옮겨붙고 이러면 그건 우리는 정말. 우리는
0: 한반도 지키기도 지금 거워요 그렇죠. 우리가 리틀 USA가 될 필요가 없습니다. 음, 그렇습니다. 예. 네.
3: 그런 차원에서 메시지 관리가 상당히 필요해 보인다는 겁니다. 예.
0: 시간이 별로 없어서 이태원 국조투기가 오늘 종료하는데 여야 보고서 채택 가지고 대립할 줄 알았습니다. 대립하고 있다 이 상황만 전 전달해 드리고요. 나경원 전직 나경원 전 의원이 전직 대통령 묘역을 참배했다. 당 대표 출마가 뭐목 앞에 왔군요. 언론들은
2: 출마를 기정 사실화하는 그런 분위기고요. 실제로 뭐 어제 오세훈 서울시장하고 막걸리 회동하면서 조언도 추고 받았다라고 하는데 재미있는 것은. 강성 칭용계를 상당히 반박을 하지 않았습니까? 예. 그러면서도 윤 대통령을 지지하는 당원들하고 등지는 상황을 좀 피하겠다. 이런 분리대응 전략을 나경원 전 의원이 펼치고 있는 것 같습니다. 일단 어제 윤 대통령의 아랍에미리트 성과도 막 축혀세우고 이랬거든요. 어제 또 강성 칭용계도 살짝 한 발짝 물러섰습니다. 왜냐하면 너무 이 문제가 갈등이 좀 부각이 되면 은 대통령의 순방성과가 묻힌다 아마 이런 판단을 한 것으로 보이는데 이제 예. 그럼에도 불구하고 어 갈등은 뭐봉합되거나 이런 국면은 아닌 것 같고요 계속 이어질 것 같습니다. 그러니까 제가 밖에서 볼 때는 당내
3: 분명 이제 윤석열 대통령하고 각을 세워 가지고 무슨 뭐 이게 정치적 이득을 추구한다든지 그런 사람으로 찍히면. 어렵습니다 전당대회 그렇죠. 그런데 또 반면 뭐가 있냐면 소위 말하는 윤핵관을 자처하는 의원들이 너무 저기 전행이 있는 거 아니냐 너무 나서는 거 아니냐 음. 이런 불만 여론도 있는 것 같거든요.
0: 그러 국민의힘 당원들이 거기에 또 반발할 수도 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 나경원 전 의원이 고 간극을 보는 거고 네. 김기현 의원 측도 그게 리스크가 될수 있다고 판단하기 때문에 음. 장재현 의원이 뭐이이 이 주말 내내 뭐 이렇게 좀 싸웠는데 어제부터 얘기 안 하지 않습니까? 그런 부분들이 이제 좀 완충지대가 돼가는 거예요. 그러나 나경원 전 의원 측은 어쨌든 이렇게 움직이는 걸 보면 은뭐 출마를 기정사실화한 것이고 아마 그래서 대통령이 순방 마치고 돌아오면 음. 또 본격적으로 총성이 또 울리기 시작할 것으로 생각을 좀 하고 있습니다. 근데 김기현
0: 의또 <웃음> 총성이 울린다고? 김기현
3: 의원 네.
2: 프레이즈가 바뀌었습니다. 아, 김장연대에서
0: 김장 연포탕으로
2: 대서연 바뀌었습니다.
0: 연포탕은 뭐예요?
2: 연대 포용 탕평. 아, 그러니까 확장성으로 이제 좀 무게중심을 옮기는 어.
3: 김장연대는 김장철 지났다 이제 이렇게도 얘기를 <웃음> 네. 하더라고요. 장재현 의원 예. 측이, 그니까 예. 좀, 장재원 의원 입장에서는 뭐 아쉬울까요? 뭐잘 모르겠습니다.
0: 연포탕 이거 괜찮다. 연대. 아, 연대포용 탕평. 예. 아침부터 배가 고파지네요. 일단 뭐, 캐치프레이즈로는 슬로건으로 괜찮은 거를 지었네요. 예. 어, 그 다음에 초당적 정치개혁 의원 모임이 첫 발을 디뎠다. 요거는 그냥 전에만 주고 끝내겠습니다.
2: 네. 여야 의원 70명이 초당적 정치개혁 의원 모임을 꾸리고 선거제 논의 첫 발을 어제 이제 뗐는데요. 예. 1차 운영 모임을 가졌거든요. 뭐 소선거구제 개편이라든가 이런 부분에 있어서는 굉장히 많은 부분을 공감을 했는데 근데 결국에는 이제 구체적인 디테일로 들어가게 되면은
0: 또 예견계가 다 다르거든요. 그렇죠. 이게 또 국민의힘, 민주당, 정의당까지 다 있죠. 여기에 다 들어갔습니다. 그런데 예. 이제 한 70명? 그렇습니다. 예. 현재까지
2: 70명까지 이제 확장이 됐는데 또 구체적으로 들어가면 예견계가 다르기 때문에 이걸 음. 잘 합의를 도출할 수 있을지는 의문입니다. 그래도 한자리에 이렇게 모인 게 좋은 일이니까 꼭성과를
3: 예. 내기를 기대합니다.
0: 예, 자꾸 합의를 하는 그런 정치가 습관이죠. 이게 그렇죠. 습관이 돼야 또 생활이 되는 것이고 그래야 또 우리가 성장하는 거 아니겠습니까. 그렇습니다. 예, 6964님이 7시 1 0분 7시 20분 맞죠. 우리가 7시 20분 최경료의 최강시사 청출. 가자. 예, <웃음> 예. 그대로 읽어드렸습니다. 저는 예, 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 전당대회를 앞두고 당권 주자들 간 신경전. 거세지고 있는데요. 당 지도부는 어떻게 바라보고 있는지 국민의힘 김행비대 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예. 반갑습니다.
0: 반갑습니다. 나경원 전 의원 일단은 출마 여부부터 여쭤봐야 될것 같은데 어떻게 전망하십니까?
1: 글쎄 전직 대통령 이승만 음. 뭐 박정희 김영삼, 또 김영삼 전 네. 대통령 묘역도 방문하시고 오늘 또 대구. 방문하신다고 그래요? 그렇죠. 어, 대구가 이제 보수 본산 아닙니까? 예. 그런 거 보면 출마 수순이 아닐까 음. 그렇게 생각해 봅니다.
0: 예. 네. 그러면 이게 지금 대통령실과의 갈등이 있었던 거는 같은데 그러면 윤석열 대통령과 어떤 선을 긋게 되는 건지 아니면 본인 말대로 절대 나는 반윤이 될수 없다 이거를 지도부 쪽에서는 어떻게 생각하시는지도 궁금하네요. 글쎄,
1: <웃음> 이거 굉장히 어려운 문제인데 예. 사실 이제. 당과 대통령의 관계라는 것이 음. 잘 아시다시피 순망치안이라는 말이 있지 않습니까? 그렇죠. 입술이 네. 없으면 이가 시렵죠. 음. 당은 사실 입술 같은 역할을 해요. 음. 안 그러면 이제 대통령이 이, 이 치아 그렇죠. 같은 이. 역할인데 예. 치아가 시렵겠죠. 예. 예. 그래서 이제 당이라는 것이 이제 정치의 전면에쓰는 그런 음. 기구 아닙니까? 예. 그런 조직인데 그래서 이제. 어, 당 대표와 대통령과의 관계는 아무리 강조해도 지나치지 않을 만큼 중요해요. 음. 굉장히 밀착되지만 되고. 예. 그런 마련에서 아마 그나전 의원께서 출마하신다면 음. 윤석열 대통령에 대한 음. 그 애정은 계속 표현할 수 뿐이 없지 않을까. 애정은 그것이 개, 계속 없으면 표현할 것이다. 예. 당원들의 그 선택을 받을 수가 없거든요. 예. 네.
0: 그 방향성은 그쪽으로 갈 수밖에 없을 것이다. 네네. 그러나 장재훈 의원에 대해서는 그전에 보면 제2의 진박감별서다 이렇게 하면서 몰아붙였단 말이죠. 그러면 대통령과 이른바 이제 장재훈 의원처럼 이른바 친윤윤핵관으로 불렸던 사람들과는 어떤 분리대응하겠다 본인이.
1: 그렇죠. 좀 분리대응하겠다 그런 네. 의미인데 네. 글쎄박 감별사 이전에 그런 적이 있었어요 그렇죠. 친박 감별사 뭐~ 뭐 반박 뭐~ 아참 어려웠던 시기인데 에. 그때 우리 반성해야 돼요 에. 그러고 나서 저희가 결국 그것이 탄핵으로까지 이루어지고 또그 후로 3년 패했어요 총선에 음. 굉장히 뼈아팠던 경험이죠 그래서 여하튼 간에 그, 이렇게 침박감별사다 또는 뭐 반대로. 그래서 이제 그 정진석 비대위원장께서도 그 주말에 경고했죠. 이런 식의 표현 쓰지 마라. 라고 아주 강하게 경고했죠.
0: 오히려 국민들에게 뭔가 권력에 취한 듯한 모습을 본인들만 정치하는 듯한 모습을 보여줄 수도 있다. 그런 생각일까요?
1: 네, 뭐 그렇기도 하고 또 하나 그렇게 강력 경고한 이유는 사실 대통령을 당무에 찾고 기회 하는것 같은 그런 식의 그 정치적 언사가 나오는 것은 음. 그 상당히 상당히 부적절하거든요. 음. 그래서 이제 그그 그 정신석 비대위원장도 대통령이 실제로 90%가 음. 경제 외교에만 신경 쓴다. 음. 그 사실 맞습니다. 저도 청와대 근무하지 않았습니까? 예, 그렇죠. 대통령이 외교 경제 그것이 정말 일상 업무의 대부분이라고 봐야 되고 그래서 예. 당은. 더 확실히 신임할 수 있는 당대표가 있어야 당무가 안정적으로 그 이루어지죠.
0: 그래서 시, 대통령이 더 신임할 수 있는 그냥 아예 당을 맡길 수 있는 그런 사람이어야
1: 한다. 사실 네. 이제 당대표가 얼굴로 선거를 치른다? 그 얘기가 요즘 왜 나오는지 모르겠어요. 선거는 당대표 얼굴로 치르지 않습니다.
0: 대통령 집권 여당 입장에서는.
1: 네. 집권 여당이거든. 야당은 당대표 얼굴로 치러요.
0: 그렇겠습니다. 그렇지만
1: 여당은. 특히 내년도의 총선은 윤석열 정부에 대한 중간평가입니다.
0: 모든 정권이 대통령제는, 네, 다 대통령제는 다 그렇죠.
1: 대통령제는 다 그래요. 네. 이 지난번에 그 작년에 저희가 지방선거를 네. 완승하다시피 했었던 것은 음. 취임 후 불과 20, 20일 만에 추러진 선거거든요. 네. 그국민들이 그러니까 밀어준 거죠. 그렇죠. 그때는 지지율이 50%가 네, 넘었었고. 네. 그 네. 예를 들자면, 이 인재 음. 우리 당의 고문 계세요. 음. 그분이 저한테 그 말씀 하시더라고요. 이재명 찬스로 총선 이긴다고 착각하면 안 된다. 음. 올해 경제가 굉장히 나쁠 거다. 네. 이 경제를 극복하지 못하면 야당이 이긴다. 어. 야당의 후보가 누가 나왔든 상관이 없다. 왜냐면늘 총선은 현재 집권 세력에 대한 평가다.
0: 그래서 집권 세력이 약간 좀 불리하죠. 총선 네, 같은 네, 경우에 네, 중간 네. 중간 중간 평가적인 네. 성격이 있기 그래서 때문에. 네.
1: 그 경제를 살리는 것이 굉장히 중요하고 그런 말을 아. 해서 지금 이번에 그 중동 UAE 그 방문에서 아랍에미레이트 음. 굉장히 성과가 좋지 않습니까? 음. 그렇게 오래 났을 뿐이 없어요. 그리고 네. 제가 이 얘기 한번 드리고 싶어요. 저희 당의 그 이제. 당 대표는 당직이기 때문에 사실 임기가 2년이긴 하지만 그것이 뭐그 공무원하고 달라서 2년을 다 지키는 당 대표는 사실 굉장히 드물어요. 아, 왜냐면 하 예. 선거에 치면 정치적 책임을 지고 물러나기도 하고 아, 뭐 이래야 되죠. 예. 저희 당이 유일하게 그당 대표를 2년을 다 하신 세 분이 계십니다. 예. 한 분은 박근혜 음. 당 대표 박근혜 당대표는 워낙에 독특한 존재였었기 때문에 당연히 워낙에 강한 카리스마가 예. 있으셨지 않습니까? 선거 여왕이니까 인연을 예. 다 지키셨죠. 그다음에 황우여, 강재섭 두 분입니다. 그러네요. 나머지는 전부 다 인기를 못 지키셨어요. 그러네요. 그래서 제가 황우여 대표께 여쭤봤어요. 어떻게 인연을 지켰냐. 어. 여기에 키가 있다고 보는데 그분이 그러세요 첫째, 무조건 대통령을 도왔다. 어. 무조건. 예. 그것이 제일 중요한 거다. 음. 둘째. 나를 제외한 나머지 우리 당 소속의 국회의원들을 전부 다 스타로 만들려고 했었다 그리고 나는 존재감이 없었다 그래서 내가 당대표를 하는 시기 동안은 사람들이 당대표가 누군지 모르더라 그래서 자기 별명이 당신 별명이 음. 어당팔이었었대요 음. 어리숙한데 당수가 8단이라고. 어. 아시죠? 그분 별명이 어당팔이었어요 그러네요. 그래서 네. 그때가 요순시대였었다. 요순시대의 왕이 누군지 모르듯이. 국민의 입장에서. 네, 국민의 입장에서 네. 그때 황후회 당대표인지 몰랐다. 그럼에도 불구하고 네번의 음. 선거 총선, 대선, 지방선거를 보고선거까지 다 이겼다.
0: 그런 의미로 생각을 해본다면 김기현 의원이 그런 역할을 할수 있을 것이다 또는 나경원 의원이 그런 역할을 할수 있을 것이다. 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄 저는 이제 특정인을 네. 두고 얘기를 하기는 할 수는 좀 없지만 그런. 예. 예. 근데 지금 뭐당 대표 얼굴로 선거를 치른다. 이거 정치하는 사람들은 그런 얘기 안 합니다.
0: 아, 네. 그 프레임 자체가 잘못된 네, 거다. 그 프레임
1: 자체가 네. 결국은 윤석열 대통령이 네. 올해 경제 위기를 극복하느냐 안 하느냐. 음. 그것을 하기 위해서 우리 당이 어떻게 그 지원할 수 있을 것인가. 그래서 음. 민생경제가 제일 중요해요.
0: 결국은 대통령 얼굴로 총선을 치를 수밖에 없는 그렇군요. 것이다. 그러면 이제 대통령이 네. 성공할 수 있도록 돕는 방법밖에 없다. 네. 이런 말씀하시는 네네. 거네
1: 그래서 지금 모든 후보들이 예. 그 유인심을 구해하고 예. 그렇게 할 수뿐이 없는 것이 당원들이 아. 그걸 알거든요.
0: 당원들도 그렇게 생각한다. 그럼요. 예. 당원들은
1: 저희 당의 당원이 100만 명 가까이 됐어요. 예. 엄청난 숫자입니다. 그런 그렇죠. 근데 기억해 보세요. 어, 지난 그 당대표 선거 때 음. 이준석 당시 후보는 굉장히 미미한 존재였어요. 음. 누구와, 누구와 싸웠나? 그 나경원, 주호영, 삐까뻔척 하는 분들하고 싸웠는데 이겼습니다. 그렇죠. 왜 이겼냐? 당원들이 전략적 사고를 하거든요. 음. 누구를 갖고 선거를 이길 수 있을 것인가? 예. 어떤 사람이? 그때는 우리 당이 어떤 상황이었었냐? 거의 보수가 괴멸된 상태였어요. 어. 그래서 새로운 리더십 젊은 리더십이 필요했죠. 그래서 단기 비마로 혼자 카페에서 정말 인터넷으로 맞아요, 맞아요. 선거 치렀는데도 된 거예요. 당원들은 그렇게 현명합니다. 전략적으로 선택을 했고 그럼요.
0: 지금도 아마 그렇게 할 것이다. 네, 상당히 그런 말씀.
1: 전략적으로 누가 과연 윤석열 정부 성공해. 네. 왜냐하면 그래야 총선이 이기니까. 음. 저희 보세요. 지금 저희가 소수당이지 않습니까? 예. 여어야 돼. 예. 굉장히 어려워요. 그런. 법안 통과도 안 되고.
0: 그런데 그런 반론 차원에서 제가 말씀을 예. 드려보면 정진석 비대위원장은 아마 비슷한 이제 뉘앙스로 말씀하신 것 같아요. 대통령을 비판하면 제재하겠다 이렇게 이제 경고를 한 건데. 그게 이제 쭉 지금 들어보니까 맥락이 그런 맥락이었구나. 그
1: 말씀이 좀 이게 약간 호도가 됐는데 예. 대통령 비나지 여기가 무슨 북한입니까? 예. 그 얘기가 아니라 음. 대통령을 당의 경선에 끌어들이지 마라.
0: 마라. 이
1: 얘기예요. 근데 아. 이제 오도됐어요. 그렇구나. 당 경선에 예. 당무 개입하는 것처럼 끌어들이지 마라.
0: 김기현이든 나경원이든 누구든, 누구든 안철수든 예. 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 아 이제 그만해라. 음,
1: 그만해라. 예. 왜냐면 본인들의 실력으로 되라. 그 얘기죠.
0: 근데 그 한쪽에서는 또그 이야기가 분명히 있었단 말이죠. 그 누가 되느냐에 따라서 중도 확장 전략이 좀 달라질 수 있다. 당대표가. 그러니까
1: 그게 그 말씀이 아니 지금 당대표 나오신 분들 중에 누가 중도 확장에 당신 표를 갖고 있는 분들이 누가 그렇게 많아요. 우리 당에 그랬던 유일한 분은 박근혜 대통령 한 분이 뿐 없어요.
0: 아, 중도 확장을 할수 네. 있었던 사람 어디 사람은. 나가도 선거 아.
1: 이길 수 있었던 분은 선거의 여왕이었던 선거 여왕. 박근혜 당시 대표 한 아. 분이 없었고요. 그런 분도 참 상당히 대통령을 하시기 힘들었습니다.
0: 그렇군요. 네. 예. 지금 뭐. 저, 비대위원이시기 때문에 당 지도부의 네. 한 명이라 특정 의원 누구에 관해서 평가를 하기는 좀 힘들 것 같습니다. 그렇긴 한데, 그러면 제도와 관련해서 좀 여쭤볼게요. 조경태 의원 같은 경우는 이게 당대표의 공천, 음, 당대표가 공천을 완전히 쥐고 있기 때문에 이런 일이 발생을 하니까 뭐 공천 방식을 100% 국민 경선으로 한번 해보자 이렇게 제안을 하면서 지금 출마를 했단 말이죠. 어떻게 생각하십니까?
1: 제가 우리 당의 조경태 의원님 예. 사실 민주당에 오셨죠. 음. 제가 이분에 대한 평가가 아 저분은 참 상큼한 정치인이다 음. 이런 생각이 들어요. 예. 왜냐하면 이분이 이제 그 우리 당의 그 대표를 뽑을 때 100% 당원으로 뽑아야 된다 예. 이 얘기를 하셨어요. 기억나시죠? 예. 그래서 제가 이분은 굉장히 불리해요. 그러면 그래서 아, 그렇죠, 제가 여쭤봤어요. 어. 아니 100% 당심이면 의원님이 제일 그 불리한데 왜 그렇게 주장하세요? 그랬더니 그것이 정당 민주주의의 기본이다. 아. 이미 당원이 100만이나 되지 않았냐. 나의 유불리를 따지지 않는다. 이렇게 말씀하시더라고요. 음. 지금 국민 경선 100%는 공직 후보입니다. 공직선거 후보. 이럴 때는 저희가 실제로 100% 한 적이 있어요. 아. 박근혜 대통령 시절에. 왜냐면 공직후보는 당원들보다 국민들한테 선택받아야 되거든요. 그럼 공천도
0: 마찬가지로 할 수도 있다. 이것이 네. 그래서
1: 한번한 한 적이 있었고 음. 그래서 저는 이것에 대해서 저도 굉장히 찬성을 합니다. 아 그렇군요. 네, 그래서 네. 어, 다음에 이제 공직선거 때또 룰을 어떻게 할지 모르겠지만 이분의 음. 의견이 아주 적극적으로 받아들여지면 좋겠다 네. 하는 생각이 듭니다.
0: 2분밖에 안 남아서 네. 질문은 굉장히 많이 남았고 <웃음> 안철수 의원이 그 공천과 관련해서 김기현 의원을 찍으면 김기현 의원이 당대표가 되면 장재원 의원이 공천권을 행사할 것이다. 장재원 사무총장론이 있었기 때문에
1: 제가 짧으니까 예. 지방선거 때 예. 제가 공 공심위원 했어요. 예. 그때 확실히 아는 게 있어요. 예. 당의 공천은 공천관리위원과 공심위원들이 합니다. 아, 사무총장이 못하게 되어 있어요. 아. 사무총장은 그 멤버 그 중에 하나죠. 멤버 중에 하나지 네, 그렇지만 사무총장은 자 못해요. 음. 그래서. 공청관리위원회에서 결정을 하면 최고위원회 의결을 보냅니다. 음. 그러면 거의 대부분 당대표와 최고위원회 입김 없이 통과가 되고 그럼 사무총장의, 특별한 경우에 네. 다시 내려보내면 한번 제의를 해라. 아, 수글를 하라 하는 그 정도? 정도이고 그것을 다시 올려보내면 재상신하면 거의 대부분 통과가 됩니다. 사무총장은 그냥 공시면원들일 원어부 대미에요 원어부 대미일 뿐이다. 왜냐하면 지금 너무나 투명해서. 네. 사무총장이 거기에서 이상한 얘기를 하잖아요. 음. 바로 공심위회의 끝나자마자 기자들한테 다릴리지돼요 예. 지금 그렇게 정치적 생명을 걸수 있는 분이 없습니다. 없다. 이미 예. 정당의 공천이 상당히 투명해졌어요.
0: 20초 남았습니다. 마지막으로 네. 이재명 당대표 지금 또 검찰에 소환됐는데 나가야 된다고 보시는 거죠? 소환에 응해야 된다. 당연히. 당연히 응해야 된다.
1: 당연히 나가야죠. 예. 네. 본인이 거기. 죄가 없다고 하시니까.
0: 본인 죄가 없다고 하니까. 네. 예 알겠습니다. 여기까지 국민의힘 김행 비대위원이었습니다. 고맙습니다. 네.
1: 고맙습니다. 예. 네. KBS
0: 스라디오 청년의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 만나뵙겠습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의
0: 최강시사 네 이번 주말이 설 연휴인데요. 설 민생대책부터 글로벌 경제 위기 서 우리 경제 타개책까지 방기선 기획재정부 1차관과 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네. 안녕하십니까? 예.
0: 세계은행이 올해 2023년 세계 경제 성장률 전망을 3.0에서 1.7%로 아주 큰 폭으로 하향했습니다. 어, 경제 상황이 지금 경기 침체까지 가는지 아니면은 하강 정도로 멈추는 건지 이게 지금 관심사인데요. 어떻게 보십니까?
4: 예, 뭐 말씀하신 것처럼 사실 그 최근에 여러 기관들에서 우리 그 글로벌 경제 성장을 굉장히 낮추어서 음. 전망을 하고 있습니다. 이거는 기본적으로는 최근 주요국이 이제 금리 고물가에 대응을 해서 금리를 이제 급속히 올리다 보니까 이게 순차적으로 시차를 두고 실물 경제에 나쁜 영향을 미치는 것으로 볼 수가 있겠습니다. 예. 이 세계 경제 전망은 최근의 경제 전망 숫자를 보면은 저희가 한 50년간, 70년대부터 시작을 해갖고, 오일 쇼크가 한번 큰 위기가 있었고요. 그 이후에 이제 08년도에 금융위기가 한번 있었고, 어. 또 최근에 팬데믹 위기가 있었는데, 이것처럼 세계의 커다란 위기를 제외하고는 가장 낮은 수준으로 전망을 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 예. 그래서, 어, 일부에서는 그 그러니까 IMF 수석 이코미스트 같은 경우는 이제 더, 더, 더 나키스타 우워 그래서 가장 어려운 시기가 될 것이라고 전망을 하고 있는데요. 이러한 것들이 상반기에 아마 굉장히 많은 어려움이 집중이 되고 크게 떨어질 것이다. 것이고요. 네. 하반기부터는 전반적으로 세계 경제도 그렇고 또 세계 경제 흐름에 굉장히 중요한 역할을 하는 반도체 업황도 조금 개선이 될 것으로 그렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 네. 우리 경제는 상자하고 뭐 이런 이야기를 많이 했습니다만는그 패턴 그대로 갈것 같으세요?
4: 예예 예. 지금으로 봐서는 저희가 어 작년도에 이제 2.5% 성장을 했고요. 네. 금년도 저희가 경제 전망을 할 때는 사실은 다른 뭐 KDI나 한은에서 그 당시 전망한 것보다는 저희가 낮은 수준으로 정부가 1.6%를 전망을 했는데요. 네. 전반적으로 저희가 이제 전반기에 상반기에 지금 말씀하신 것처럼 그 어려움이 좀 가중이 돼서 그 수출이나 투자나 이런 것도 굉장히 어려움을 겪을 것 같고요. 하반기에는 점차적으로 조금 좀 어, 개선이 될 것으로 그렇게 전망을 하고 있습니다.
0: 사실 경제에 정부가 할수 있는 게 재정정책하고 통화정책 딱두 가지라고 할수 있는데 통화정책은 결국은 중앙은행에 맡겨야 되는 것이고 기재부가 할수 있는 게 재정정책밖에 없는 거 아닙니까? 모든 정부가 그런 것같은데
4: 어 네. 저희가 봤을 때 크게 네. 저희가 금년도 경제 정책 방향을 만들면서 음. 네 가지의 큰 방향을 제시를 했습니다. 네. 첫 번째 하나가 이제 거시 경제를 안정적으로 좀 관리를 하겠다. 음. 결국은 이 얘기는 어 그동안 저희가 이제 재정이 그동안 과도하게 좀 증가하는 측면이 있어서 네. 금년도 재정 예산 증가율 5.1%로 전망을 했는데요. 네. 그 5.1%로 전망된 그 숫자 내아 예상 그 수립된 그 예산 내에서 음. 상반기에 집중적으로 재정을 좀 집중 투자를 해서 예. 어, 상반기 어려움을 극복하는데 좀 최선의 노력을 다할 것이고요. 예. 그다음에 그 이외에도 뭐그 중앙은행과의 긴밀한 공조라든가를 음. 통해서 저희가 거시경제에 대해서는 조금 신축적으로 어려울 때는 조금 더 적극적인 모습을 보이고 예. 어, 조금 나아지면은 예. 그 이외 나아질 때 저희가 이제 민간 중심의 활력제고라고 해서 두 번째 정책 방향을 내세우고 있는데 예. 거기에서 이제 각종 투자를 촉진할 수 있는 방안들을 좀 저희가 제시를 했고요. 예. 또 규제 완화에도 여, 여전히 계속 지속적인 노력을 할 겁니다. 예. 그 이외에도 사실 이런 어려움을 겪으면서 어 많은 서민들이 좀더큰 고통을 겪지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 그런 분들을 위해서는 저희가 민생 경제 회복에 적극적으로 지원을 하겠다는 세 번째 방향을 내세웠고요 마지막으로는 그 이외에도 저희가 3대 구조 개혁이라는 것들이라든가 또 인구가 굉장히 저희가 고령화되는 문제, 그 위기의 대응 문제 이런 것들에 대한 미래 대비 체제 개선 이렇게 네 가지 큰 방향을 내주고 있어서 이네 가지 방향들을 조화롭게 저희가 운영을 하면서 음. 어, 경기가 크게 꺼지지 않고 안정적인 수준으로 관리할 수 있도록 노력하겠습니다. 음. 대통령도 꼭 필요한 계층에게 두텁게 이게 뭐 선거
0: 전부터 그리고 선거 이후에도 계속 강조한 말씀인데 그렇다고 치더라도 세수가 걱정되는 측면이 좀 있긴 하지 않습니까 경기가 이제 둔화가 되면 아무래도 부가세 법인세 뭐 소득세 이런 게 전반적으로 줄어들 수밖에 없을 것 같은데 그 상황에서 이제 법인세율 포인트를 좀 낮췄단 말이죠
4: 이러면 추경 안 해도 될까요 지금 세수 문제에 대해서 네. 많은 분들이 걱정을 주시는데요 네. 사실은 내년도 아 그니까 금년도의 세수는 사실 작년의 성과에 그러네. 기반을 해서 <웃음> 네. 가져오는 것이기 때문에 네. 법인세라든가 이런 분들에서는 저희가 크게 큰 걱정은 없을 것 같고요. 그러네요. 다만 이제 소득세 부분도 사실 임금이 팬데믹 상황에서도 상당히 많이 올랐어요. 음. 그렇기 때문에 소득세도 그렇게 크게 떨어질 것은 없을 것이고, 예. 다만 저 작년 말부터 좀 떨어진 것들이 양도세라든가 뭐 주식 거래세 이런 그러네. 것들이 조금 많이 그 재산세 같은 예, 거, 예, 재산세 같은 것 많이 낮췄기 때문에. 에. 어, 좀 떨어지긴 하지만 제가 내년도 전망을 하면서 거의 금, 작년도 수준하고 비슷한 수준으로 금년도 전망을 했습니다. 그런 수준만. 아, 그렇게, 네, 예. 예. 그렇기 예. 큰 문제는 없을 거라고 보고 있습니다. 재정주칙을 마련한
0: 거는 이게 지금 아무래도 우리가 건전하게 가야 된다 이렇게 지금 생각하시는 것 같은데 역으로 보면은 지금 저 2008년 금융위기 이후에 가계대출이랄지 기업 쪽도 중소기업 쪽은 특히 그렇고 정부는 상대적으로 OECD의 다른 국가들에 비해서는 좀재정건전성이 좋은 편인데 조금 더쓸수 있지 않나 그런 생각도 드는데요. 국민들 입장에서는 좀더 우리가 왜냐하면 OECD보다는 약간 좋기 때문에 그래도 정부가 좀더더 더 써도 되는 거 아닌가 음.
4: 계속 특히
0: 이렇게 어렵다고 하는데 어떻게 보세요?
4: 음, 우선 쉽게 좀 설명을 드리면 예. 그러니까 정부의 국가채무, 뭐 국가 그 재정이라고 예. 하는 것이 결국은 가계로 보면 살림살이의 규모가 되는 거거든요. 예. 그렇데 이제. 만약에 정부도 그렇고 이제 국가도 그렇고 개인도 그렇고 빚을 내서 계속해서 이게 운용을 해나갈 수 있고 안전하게 운영할 수 있다면 별 문제가 안 되는 거죠. 그렇죠. 근데 사실 이게 빚이 많아지고하 가다 보면은 네. 사실 더 이상 빚을 내기도 어렵고 음. 또 빚을 낸다 하더라도 금리도 굉장히 이자도 많이 내야 되고 그렇죠. 그러다 어느 날 결국은 그 빚도 이제 막히게 되고. 음. 근데 본인이 다 사실은 돈을 많이 벌면 네. 괜찮은 거거든요. 그렇죠. 그리고 수출 많이 해서. 을 갚아보면 되는 거니까. 네. 근데 이제 그빚 그빛이 워낙 과도하게 커지면 사실 본인이 버는 것 정도로 감당을 못하는 순간이 올 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 그런 의미에서 사실은 정부가 국가 채무에 대해서 굉장히 신경을 많이 쓰는 겁니다. 그래서 예. 많은 분들이 뭐 일본이나 미국이나 이런 데들은 국가 채무 비율이 굉장히 높지 않느냐. GDP 비율이 그렇죠. 예. oecd 통균에 비해서도 예. 어, 우리는 아직 괜찮지 않느냐라고 하는데 차이가 있는 점이 뭐냐면 사실 미국이나 일본이나 뭐 이런 나라들은 기축통화국이죠. 음. 그러니까 본인이 돈이 필요하면 돈이, 본인이 돈을 발행을 해서, 화폐를 발행을 해서 예. 그걸 조달을 할수 있는 겁니다. 그거를 세계 모든 나라들이 다그 돈을 받아들이고 있는 거고요. 예. 근데 우리나라 경우에는 사실 기축통화국이 아니기 때문에. 예. 그들처럼 마음대로 화폐를 발행하고 채권을 발행할 수 있는 데는 한계가 있는 거죠. 그래서 그... 비기축통화국이라고 하는데 이들의 평균이 보면 정부 부채가 음. 53.5%입니다. 비기축통화. 여기, 예, 예. 예, 여기에 들어가는 것들이 스웨덴, 노르웨이드 같은 나라들이 들어가고요. 기축통화들이 이제 평균적으로 했을 때 이제 한 90% 가깝게 한 87.8% 되는데 아까 말씀드린 것은 비기축 통화의 GDP 비율, 그 부채 비율이 53.5%라고 그러는데 저희가 작년도에 기준으로 봤을 때5 4 1입니다 아예 부기준으로 봤을 때이 예. 그러니까 비기축 통화의 평균보다는 조금 높은 수준으로 음. 가 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리나라와 같이 이제 소규모 개방 경제 또 화폐 가치가 변동성에 취약한 비기축 통화고 이럴 경우에 있어서는 사실은 더 엄격한 재정 건전화의 노력이 네. 필요하다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그런 측면에서 지난번에 네. 이제 성일종 정책위 의장도 그렇고 추경을 총리도 잠깐 언급을 한것 같은데. 일본처럼 달러와 무제한 통화수업 같은 거한미일 동맹도 하는데 우리 기재부에서도 그거를좀 적극적으로 추진해봤으면 좋겠다 그런 생각도 듭니다. 그러니까 일본의 엔화하고 네. 미국의
4: 달러는 둘다 이제 기초통화이기 때문에 네. 통화수업이라는 것이 조금 더 편한 상태로 이루어지는 거고요. 네. 우리나라의 경우에는 미국과의 통화수업도 꾸준히 노력을 하고 있습니다만 사실 미국의 입장에서 봤을 때는 한국이 특별히 어렵다 그러면 통화수업을 통해서 해준네. 물을 열어주겠는데 네. 어 그들이 봤을 때는 사실 우리나라 경제는 아직은 좀 탄탄한 측면이고 음. 더전 세계적으로 다른 나라들과 비교해 봤을 때도 굉장히 안전한 상황인데 굳이 통화 수업이 필요할까라는 음. 생각을 좀 하고 있는 것 같아요. 그래서 그렇구나. 이건 상대방이 있는 게임이기 때문에 그렇죠. 저희가 노력을 하고 있습니다만는 예. 조금 더 시간을 갖고 지켜봐야 될것 같습니다. 아까 말씀하신 재정준칙 같은 경우는 법제화를 지금 하시는 거죠? 예
0: 예. 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 그 어떻게 진행 상황을 좀 설명해 을 주시고요. 예, 예. 정부가
4: 네. 이제 비상경제장관회가 9월 달에 해서 저희가 재정 정책 도입 방안을 발표를 했고요. 그 이후에 이제 의원 입법을 통해 갖고 근거 법안이 이제 발의가 됐습니다 9월 달에 예. 근데 잘 아시는 것처럼 어~ 작년 말에 이제 국회에서 이게 논의가 그렇게 제대로 되지는 못했어요 왜냐하면 예산안도 그렇고 세법안도 그렇고 상당히 그 처리가 조금 지연이 되고 치열한 논쟁이 있었기 때문에 특히 저희 기획재정부 소관 법률들에 대해서는 논의가 충분히 이루어지지 않았습니다 그래서 음. 올해 지금 임시국회가 열려 있으니까 임시국회에서는 이재조치 법안에 대해서는 논의가 좀 충분히 이루어질 것으로 기대를 하고 있고요. 예. 사실 뭐국제기구라든가또 심평사 이런 부분들이 이 준칙이 어떻게 법제화 될 거냐 잘될 거냐를 굉장히 음. 주시를 하고 있습니다. 그래서 정부는 앞으로 이제 이 재조준칙의 법제화에 대해서 최대한의 노력을 기울일 것이라고 말씀드리겠습니다.
0: 그리고 아까 그 법인세 말씀을 하셨는데 그 우리 저 런던 대학교의 장아중 교수도 그렇고 서울대 명예 교수이신 이중구 교수도 그렇고 이 법인세와 어, 성장률에이 상관관계가 증명된 게 없다. 이 낙수 효과를 기대할 수가 있는가 회의론도 있습니다. 학자들 사이에서는 어떻게 보세요 이거는.
4: 이게 음, 법인세가 인하가 되면 은 음. 과연 경제성장이 이루어지느냐 하는 그 낙수 효과에 대해서는 사실은 다양한 의견이 그렇죠. 있습니다. 예. 어, 일부 일각에서는 이제는 그 낙수 효과 없어지지 않았냐라고 얘기하시는 분도 예. 들 있지만 은 사실 또 많은 연구들은 이게 아직도 긍정적인 큰 영향을 미치고 있다라고 음. 말씀하시는 분들도 많이 있습니다. 그래서 실증적으로 보면 은 법인세가 인하가 되면 투자도 늘고 좀 고용도 늘고 예. 한다는 예 연구가 많이 있고요. 음. 뭐 쉽게 말씀드리면 그런 거죠. 글로벌 경쟁을 하게 되면 사실 우리나라 기업들이 해외에 나가서 수출도 해야 되고 해외 직접 나가서 예. 투자도 해야 되는 상황이 되고요. 또 해외 유수 기업들이 국내에 와서 또 투자도 하고 고용도 창출하고 해야 되는 두 가지 측면이 다 있는 것들이거든요. 예. 그것들에 대해서는 여러 가지 측면들에 대해서 사 기업들이 음. 뭐 투자를 하거나 해외 진출을 할때 고려를 할 텐데 그중에 하나 중요한 것이 사실 법인세율이라고 볼 수가 있겠습니다. oecd의 평균이 한 21.2% 정도가 되거든요. 최고세율이. 근데 우리가 지금 현재 최고세율이 25%니까 남들보다는 3% 3 정도가 높은 거죠. 어. 그렇다 보면 똑같은 조건이라면 법인세가 조금 더 낮은 곳으로 갈 수밖에 없는 것이 기업의 본질적인 특성이라고 보기 때문에 어, 저희가 해외에서 나와서 다른 유수의 기업들과 경쟁을 하는 국내 기업 또는 음. 국내에 들어오고 싶은 해외 기업들이 사실 불평등한 조건이 아니고 불리한 환경이 아니고 평등하고 조금 더 유리한 환경에 있을 수 있도록 저희가 법인세 체크세율을 좀 정상화하자는 그런 취지에서 추진한 것이라고 생각을 하시면 될것같니다 법인세
0: 될 인하를 같습니다. 해서 기업들이 고용을 늘리고 하는 어떤 정책 효과나 이런 것들은 그래도 한 1년, 1년 반 정도는 기다려야 되겠죠. 그렇죠. 조금은 예, 있어야 되죠. 아무래도 정책이라는 예, 예, 예. 게. 부동산과 관련해서 먼저 여쭤보고 그다음에 물가, 설 연휴, 민생대책을 마지막으로 여쭤보는 게 맞을 것 같습니다 부동산 가격의 하락 속도가 굉장히 좀 빠르고 부동산 시장 리스크 때문에 이게 금융 쪽 어~ 채권 시장으로 프로젝트 파이낸싱 뭐~ 뭐~ 5 0조다 뭐~ 앞으로 돌아올 채권 만기 이게 다 계산을 지금 하고 계시는 거죠 그럼요 그럼요. 예, 예. 예 이게 이~ 다행히도 다행히도 시장 금리는 좀 떨어지고 있어서 네. 지금 상황은 안정적이다라고 보십니까? 어 조금
4: 안정을 찾아가고 있는 과정이라고 안정을 찾아가고 있는 예, 예. 과정이다. 예.
0: 그러면 어떻게 보세요? 중앙은행에 개입할 수는 없지만 지금 현재 이제 우리가 3.5%인가요? 예예. 이 정도 선에서 기재부는 좀 멈췄으면 좋겠다. <웃음> 이런 생각도 <웃음> 드십니까? 어떻게 생각하세요?
4: 어, 뭐잘 아시는 예. 것처럼 예. 이제 기준금리라는 것은 중앙은행에서 결정을 하시는 예. 것 때문에 사실 저 저희 이제 기재부의 입장에서는 뭐라고 그렇구나. 그거에 대해서 언급을 하는 건 어, 적절치 않을 것 같습니다.
0: 예. 지금 저 부동산과 관련해서 내놓은 부동산 규제 완화 정책 이거는 이제 기재부랑 국토부랑 함께 내놓은 것 같은데 시장 반응은 어떻고 이거 좀 먹히고 있는지도 좀 궁금합니다.
4: 예뭐 그전에 조금 상황 설명하시면 작년, 작년도에 사실은 4월 말부터 시작을 해서 이 주식 주택가이 지속적으로 쭉 떨어지고 있는 상황입니다.
0: 그러니까
4: 이게 전국 축 세계 실거래 지수를 보면 17년도부터 시작을 해갖고 이게 최고한 41.5% 늘었다가 최근에 빠지기 시작한 한 12% 정도가 12.8%가 빠졌고요. 음, 음. 서울 기준의 아파트 기준으로 보기에는 16% 0 그러니까 두 배가 됐었죠 17년 이후에 두 네. 배가 됐다가 그게 최근 에한 21% 정도가 빠지고 있는 상황입니다. 그런데 그 빠지는 속도가 굉장히 빠른 거 빨랐던 거죠. 최근에. 속도가 너무 빠르다. 예예. 예. 그리고 거래도 사실은 역대 최저 수준으로 위축이 돼 있는 그런 상황인 겁니다. 그래서 정부가 여러 가지 이제 과도하게 높았던 세제를 조금 낮추고 정상화 중과세를 좀 정상화하고 그다음에 과도하게 좀 조이고 묶었던 대출을 조금 풀어주고 하는 이런 것들은 이 부동산 가격이 너무 빠르게 떨어져서 경착륙을 할까 봐 하는 우려 때문에 하는 거거든요. 기본적으로 주택 가격이 떨어져 갖고 뭐 과거 수준으로 갖는 거는 굉장히 좋은 일인 거죠 여러 식 음. 국민들한테. 그런데 네. 이게 너무 빨라지게 되면 빨라지게 되면 이제 부작용이 있기 때문에 조금 더 스무스하게 연착륙을 하도록 저희가 그 동안 여러 가지 정그 주재 정상화 방안을 마련해서 발표를 한 거고요. 네. 그 결과를 보게 되면 제가 1월 3일 날 이제 12월 말에 저희가 경제 정책 방향을 발표를 하고 1월 3일에 국토부의 업무 계획을 통해서 추가적인 과제들을 발표를 했는데. 그 위에 보면은 1월 첫째 주에 아파트 주간 가격 낙폭이 작년 4월 마지막 주 이외에 최초로 축소를 하기 시작을 했습니다. 그낙폭 떨어지는 축소했다. 정도가. 네. 그리고 두째 주는 그 낙폭이 더 줄어들어서 작년 한 11월 수준으로 완화가 됐으니까 시장의 반응은 한마디로 말씀드리면 과도하게 위축되었던 그런 심리가 예. 조금 일부 지정이, 진정이 되는 것이 아닌가라고 보고 있고요. 예. 그런 것들을 보면은 이 수급의 문제로 봤을 때 수급 매매 지수라는, 아, 매매 수급 지수라는 게 있는데요. 예. 어, 수요가 더 많냐, 공급이 그렇죠, 더 많냐 그렇죠. 하는 건데 그 매수 심리가 조금 더 강세를 보여주고 있는 예. 그 심리가 조금 아, 더 강세라기보다는 조금 나아지고 있는 음. 상황이 된것 같고요. 분양시장. 시장을 봐도 뭐잘 아시는 둔천주공이라든가또 장위자이 같은 것도 그 그러한 대단히 계약에도 조금 긍정적인 조짐이 나오고 있습니다. 그래서 정부는 이러한 시장 동향 계속 면밀 히 모니터링을 하고요. 필요할 경우에 조금 더 탄력적인 정책 응을 추진하도록 그렇게 하겠습니다.
0: 그데 민간 미분양 아파트 매입을 검토 중인 것 같은데 이거는 뭐 확정된 건가요?
4: 아, 확정된 것은 아니고요. 네. 일단 그 미분양의 상황을 보게 되면은. 앞서 말씀대로 가격이 많이 떨어지고 또 청약 시장도 위축되고 하다 보니까 이제 분양이 잘안 되고 있어서 좀 증가를 네. 하고 있는 상황입니다. 근데 현재 상황 을 객관적으로 보게 되면 어떤 상황이냐면 어 작년 11월이 지금 공식적으로 나온 통계인데요. 네. 그 수준이. 어 장기 평균이 보통 한 6만 2천 원 정도라고 하는데 작년 11월이 5만 8천 원이었으니까 그러니까 그거보다 조금 아래인 그렇군요. 수준인 거죠. 예. 조금 더 올라가게 되면 사실 조금 불안한 수, 수준 음. 수준이 되는 거예요. 그데 과거 저희가 미분양이 크게 벌어졌던 게 이제 08년도 위기인데 그때는 16, 17만 6 1원 가까이 예. 였기 16, 때문에. 원. 예, 예. 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 그렇기 때문에 사실은 아직 그 수준보다는 크게 하회하는 수준이라는 거고요. 또 직접적으로 부담이 되는 거는 이미 다중공을 해놨는데 분양이 되지 않는. 그중공은 그렇죠. 미분양 주택들의 숫자가 굉장 중요한 거거든요. 예. 그 숫자는 한 7만 7천 호 수준에서 거의 뭐 크게 변하지 않고 있는 상황입니다. 그렇지만 이게 이제 미분양이 지속적으로 확대가 되고 있기 때문에 네. 정부가 여러 가지 이제 탈적적인 대응 방안을 마련을 하려고 하는 것이고요. 음. 가장 근본적인 방법이 여러 가지 이제 규제 정상화를 통해서 분동산의 거래가 활성화되도록 하는 것이 저희가 지금 하고 있는 적극적으로 추진하는 고있 정책인데.
0: 한쪽에서는 시장의 실패인데 그거를 굳이 뭐 정부가 사줄 필요가 있느냐. 네.
4: 예. 그래서 이제 네. 일단 규제 정상을 통해서 이게 네. 자체적으로 시장 내에서 흡수가 될수 있도록 제가 노력을 하고 는 네. 거고요. 그 다음은 사실은 업계에서 뭐 분양가를 인양을 한다든가 라 자구 노력이 좀 있어야 되는 거죠. 자구책이 전제가 돼야 된다. 예, 예. 최근에 보면 은 이제 본격적으로 좀 자구 노력을 보이는 건설업체들이 있습니다. 예. 그래서 이러한 것들을 조금 저희가 상황을 지켜볼 필요가 있을 거고요. 예. 만약에 이러한 미분양 사택이 조금 더 심각해지고 조금 더 빠르게 진행이 된다면 결국 말씀하신 대로 미분양 주택을 공공 매입하는 방안도 저희가 생각을 해봐야 되는 거고요. 그러 예. 이건 어떠한 컨틴전시에 따라서 저희가 차분히 예. 대응을 하는 건데 근본적으로는 그런 사태까지 가지 않도록 네. 시장이 관리가 되어야 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 물가 민생대책 관련해서는 지금 설 연휴 3일 앞둔 지금 시점에 가격 동향 점검을 하실 거고 어떤 구체적인 방안 같은 것들도 마련돼 있는지 궁금하네요.
4: 예. 예, 저희가 최근에 경, 그, 설 성수품 가격 동향을 좀 살펴보면 저희가 중요하다고 생각했다는 게 16대 성수품이라고 하는데요. 음. 그게 뭐 배추, 무, 뭐 사과, 배, 소고기, 돼지고기 뭐 이런 것들이 들어가 있습니다. 그래서 그게 작년 설 대비해서는 13일 기준으로 봤을 때 마이너스 2.9%, 2.9% 정도 낮은 수준이 되는 거고요. 예. 저희가 또 이런 수준을 낮추기 서 성수품을 공급을 정부에서 비축된 것들과 산지에서 가져오는 것들은 공급을 많이 해 주고 있는데 이게 저희가 역대 최대 수준입니다. 음. 20.8만 톤을 좀 준비를 하고 있고요. 예. 아울러서 가격이 조금 낮게 소비자들에게 돌아갈 수 있도록 저희가 할인 쿠폰을 예산으로 지원을 해 주고 있는데 그것도 설 기준으로는 역대 최대의 할인 지원이 300억을 저희가 동원을 하고 있습니다. 그래서 현재 이런 것들이 차질 없이 진행이 되고 있어서 음. 어, 저희가 마지막까지 요게설 민생 물가가 높아지지 않도록 음. 최선을 다하도록 하겠습니다.
0: 그리고 하나만 더 법인세 1% 포인트 인하를 시켜줬고 그랬는데 반도체 등뭐 물론 국가 전략 기술이긴 합니다만은 시설 투자를 하면 세 공제율을 15%까지 또해 주겠다. 뭐이 기존에 이제 R&D 세 공제하고 지금 다른 거죠. 어, 시설 투자 시설 투자에
4: 대한 것들입니다. 거죠. 네네. 그러면 R&D는, R&D는 기존 여전히 25%, 25% 35%, 35%. 해 주는 거고. 네. 네네.
0: 그러면 이게 그 너무 특정 기업에 너무 몰아주는 거 아니에요? <웃음> 어
4: 이거는 그렇게 보시면 될 거예요. 네. 이제 반도체 산업이 우리나라 경제에 미치는 그 차지하는 비중을 한번 생각을 해 보시면은요, 네. 이게 반도체 산업 하나가 광공업에서 수출하고 생산에 차지하는 비분이 한 20% 거 네, 20% 정도가 됩니다. 근데 굉장히 큰 영향을 가지고 있는 거죠. 네. 그게, 그리고 결국은 이게 이제 뭐, 지금 말씀하으면 특정 기업 하나만 있는 것이 아니고, 이게 여러 가지 그, 뭐, 뭐 협력 기업이라든가, 네. 네, 그렇죠. 그런 산업 공급망에도 사실은 영향을 미치고, 음. 근본적으로는 미래 성장하고 안보까지도 사실 좌우할 수 있을 정도로 중요한 산업이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 그래서, 네. 여러 나라들이 반도체에, 아주 집중적으로 그 경쟁력 확보를 하려고 하는 것들은 결국 이게 국가 생존의 문제이기 때문인거든요 그렇죠. 네. 그래서 사실은 기업 하나에만 낚여두고 알아서 해라라고 하기에는 음. 지금의 상황이 너무도 극심한 경쟁이 있기 때문에 결국 기업하고 정부가 연합을 해서 함께 경쟁에 참여해야 되는 그런 상황이라고 이해를 해 주시면 될것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 방기선 기획재정부 1차관이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 최근의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 좋은 소식이 있네요. 미국 네. 크리틱스 초이스 어워즈, 그러니까 비평가들이 뽑은 상, 뭐, 이렇게 되겠습니다.
5: 네, 그, 제가 오늘 환하게 웃고 있는데요. 네. 네, 기쁜 소식 전화하니까 저도 기분이 안, 참 좋네요. 안보여요 네. <웃음> 네. 마스크를
0: 쓰셔서. 예, 네, 그, 네.
5: 외국 드라마 시리즈, 파친코. 그니까, 파친코라고 발음해야 될까요? 파친코. 상을 탔어요. 네. 어제 한국 시간으로는 오전이었는데요. 네. 이 애플 TV 플러스의 오리지널 드라마 시리즈, 파친코가 이 미국 크리틱스 초이스 어워즈에서 수상을 했습니다. 이 크리틱스 초이스 어워즈는 보통 뭐 CCA라고 부르긴 하는데요. 1996년부터 시작한 미국과 캐나다의 가장 큰 평론가 단체들이 평가를 하니까 상당히 그 권위가 이 그럴 수밖에 예, 없겠 그렇죠? 네. 그래서 북미에서 열리는 골든 글로브 시상식 그리고 미국 배우 조합상과 더불어서 이 삼대 메이저 시상식이라고 합니다. 그리고 북미가 워낙 이콘텐츠에서 가장 큰 시장이잖아요. 그래서 이렇게 어떤 한국을 배경으로 한그 한국 콘텐츠가 이번에 또 사년 연속 수상을 해서 음. 예 문화계가 들썩거리고 있습니다. 4년 연속. 네네 사년
0: 연속 큰 상을 받은 건데 네네. 국내에서 제작한 작품들이 파친코 말고도 지금 후보에 올랐었습니까? 예, 뭐 엄밀하게 따지면 파친코는 그 국내
5: 제작은 아니고요. 예. 예. 애플 TV 플러스에서 이렇게 한국의 자본 없이 맞 예. 예, 바로 그냥 그렇게 했긴 했지만. 예. 예, 파친코는 한국의 스토리이긴 하지만. 네네. 예. 총8덟개 작품과 경쟁을 해서 수상을 했는데 이 후보작 중 하나가 E N A 드라마 예, 이상한 변호사 우영우도. 아. 어. 네네. 안타깝게 수상은 못했는데요. 예. 하지만 이 한국 관련 콘텐츠가 이렇게 후보작으로 오르고 또 헤어질 결심. 너만된 것도. 예. 예. 헤어질 결심. 신. 그 박찬욱 감독의 헤어질 결심도 후보에
0: 올랐거든요. 예. 영화
5: 부문에. 그러니까 예. 무려 3개의 한국 관련 콘텐츠가 올랐으니까 어. 상당히 문화 저력이 있는 국가가 되었죠. 3개가 네네.
0: 올랐었군요. 네. 예. 파친코가 아까 말씀하신 대로 국내 제작은 아닌데.
5: 하지만 이 내용 자체가 음. 이 한국계 미국인 이민진 작가의 동명의 소설이 원작입니다.
0: 맞아. 그랬었죠. 예. 예.
5: 1910년대부터 1980년대까지 제일 조선인 4대에 걸친 어떤 파란만장한 이야기가 그 주요 스토리인데요. 한인 이민가족 4대의 삶을 그려내면서 이 미나리로 이 아카데미 조연상을 받은 윤여정 배우가 예, 선자의 역할들을 했고요. 나중에 나이 그렇죠? 들어서. 예. 그래서 활류스타인 뭐 이민호 씨 진하 김민하 씨 등이 여련을 펼쳤는데 이런 한국적인 콘텐츠가 결국은 어떤 전쟁과 식민지 이민사회라는 보편적인 서사를 담고 있었기 때문에 예, 이런 외국에서도 소위 말해서 잘 먹히는 면도 있죠. 네. 네네. 워낙 또 연출력들도 뛰어나고요. 예. 네.
0: 그리고 설날인데 설날이 얼마 3일 남았나요? 네네. 네. 성균관에서 뭘 발표를 했는데,
5: 예, 뭐 명절마다 달력 기사라고 하잖아요. 예. 일단 제수용품의 가격 동향, 예, 또 음. 나올 겁니다. 뭐 방금 저
0: 기재부 차관 예. 다녀가셨죠. 뭐
5: 설날 물과 고공 행진, <웃음> 예. 뭐 이런 기사와 함께 꼭 나오는 기사가 바로 이 성균관이라고 하는데요. 성균관 의례정립위원회와 그리고 한국유교문화진흥원에서 시대에 맞는 명절과 관련 해서 기자회견을 합니다. 음. 그럼 또 많은 기자님들은 또 취재를 가거든요. 그렇죠. 래서뭐 차례상에 대한 조언이라 명절의 의미 그리고 올해는 드디어 올바른 세배법에 대해서 이야기를 해주셨네요
0: 네, 뭐라고 했나요?
5: 어. 주현장님좀 세배 하실 일 있으세요? 어르신들이 이렇게? 어, 그거
0: 있죠, 있죠. 예, 저는 예. 딱
5: 아버지 이제 한 분만 계시는데, 솔직히 예. 안 하고 이제 제가 세배 돈을 드리죠, 우리 예. 아버지한테. 예. 예. 그럼 한번 따라해보세요. 예. 자, 배꼽 인사를 할때 이렇게 두 손을 모으잖아요. 두 손을 읍니다 예, 그걸 공수라고 예. 이야기를 하고요. 예. 그 공수 자세에서 이렇게 허리를 굽히고 머리는 땅에 닿을 듯말 듯하게. 아, 예, 그리고 공수 자세에서 여, 그대로. 예, 여성들도 공수 자세에서, 예, 예. 그리고 이 여성들은 머리가 닿, 그까이 그러니까 손바닥이 땅에 닿지 않도록 하라고 하는데요. 손바닥이 땅에 닿지 않도록? 네. 그러니까 남자들은 손바닥을 땅에 닿게 하고 여성들과 네. 큰절을 하라는 거겠죠. 뭐가 아... 조금 복잡해요. 그래서 뭐 왼쪽 무릎을. 여자들은 뭐... 손바닥을 원래 땅에 닿지 않는 겁니까? 예. 네, 그러니까 저는 작은절 큰절 이런 개념으로 아, 배웠는데. 그 이렇게 네. 그대로 네.
0: 주저앉아야 되는 거구나. 어, 그러면. 그러면. 그렇죠. 그래서. 러면 상당히 어렵습니다. 머리를 이렇게 숙이게 되겠네. 예, 네, 그리고. 홀레나 아, 이런 거할때 생각해 보니까 그랬던 것 같습니다.
5: 이게 1년에 한번 할까 말까 해서 늘 네. 헷갈리긴 하는데요.
0: 남자는 왼손을
5: 네네. 위에 하고 놓고 예. 여성들은 오른손을, 오른손을 위에 놓으라고 하는데 위에 네. 예 그리고 또 남성과 여성이 같이 세배를 할때 음. 어떻게 해요 예. 남성이 왼쪽 여성이 오른쪽에 서라 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 남성이 왼쪽 여성이 오른쪽. 네. 또 여기 더 나아가서 네. 우리가 이게 세배를 하면서 새해복 많이 받으십시오, 건강하십시오 하잖아요. 네. 근데 이것도 또 예법이 아니라고 이렇게 성경관에서 지적을 했는데요. 네. 덕담은 윗사람에서 아사 쌈으로 가는 거다라고 이야기를 하는데. 음. 아 글쎄요 이거 다 따졌다가는 달이 꼬여가지고 이렇게 세배하다가 <웃음> 탁 엎어질 것 같은데요 예. 중요한 거는 시대가 변했고 예. 마음이잖아요. 예. 예. 그래서 세배는 기쁘게 하고 또이 음. 덕담을 꼭 위, 위에서 아래로 내린다라는 것도 음. 이 시대에 맞진 않는 것 같아요. 서 음. 서로 만나서 반갑게 인사하고 예. 그리고 서로 이렇게 격려하고 그게 바로 명절이니까요. 예. 네네.
0: 유팔이사님 오늘 많은 것을 알게 되었습니다. 상식이 쑥 풍부해지는 최고 시사. 라고 말씀해 주셨고요 3800님은 최경영의 최강시사 알차고 똘똘한 프로 알차고 똘똘한 프로 저를 가리키는 말인 것 같기도 (웃음) 하고
5: 네. 예. 저는 근데 네. 이렇게 말씀드려도 이렇게 세배를 하기 어려울 것 같습니다. 아, 세배 네.
0: 이야기 계속 할까요? 네. 네. 예.
5: 그리고 또 차례상에 대한 이야기 꼭 나오잖아요. 네. 그래도 의미는 있었습니다. 성경관에서 몇년 전부터 이 차례의 정신만, 정신을 만정신 강조하면서 꼭뭐 홍동백서 이런 거 지킬 필요, 필요 없고 과일도 때에 맞게 형편에 맞게 이렇게 차리면 된다라고 이야기를 하는데 안타까운 것은 지난 3년 동안 비대면 명절을 지내면서 이 차례 문화가 더욱더 이렇게 사라지고 있거든요. 그래서 여러 여론조사를 총합을 해보면 거의 40%... 차례를 지낸다라고 대답한 네. 응답률이 한 39% 밖에 되지 않으니까, 음. 뭐 보통 국민의 절반 이상이 이제 차례를 지내지 않고 아예 이렇게 휴가 개념이 더 커진 거죠. 가족들과 모여서 여행을 간다거나 쉰다거나 이렇게 하니까 이미 이제 세월에 따라서 명절도 변합니다. 다만 그렇죠. 중요한 거는 네. 가족들과 그리고. 명절의 의미? 어, 예. 가족들과 그리고 이웃들을 좀 살피는 그런 중요한 예. 그 시즌이긴 하죠. 근데 네.
0: 사람 만나서 가족끼리 오랜만에 정을 나누고, 근데 그거를 꼭 명절 때차 막힐 때 하는 것보다는 저도 잘 못하고 있어서 별로 할 말이 없습니다만. 네 수시로 네네, 예 네. 네, 수시로 하는 게 최고인 것 같아요.
5: 예 네, 정말 뜻을 살리라라는 네. 이런 환경 간의그 충고에 따라서, 뭐 네. 저는 좀 가족들과 날짜를 정해서 차안 막힐 때 만나서, 그렇죠. 네, 인사 나누고 제발 싸우지 말고요. 또 그렇죠. 명절 때 싸움 많이 나거든요. 예. 네. 아마
0: 숙덮치지 부... 마시고, <웃음> 네.
5: <웃음> 아니 치더라도 네. 좀 이렇게 점 오십 정도해서 네. <웃음> 싸우지 말고 또 명절 끝나면 가장 안타까운 게 가족들간의 어떤 갈등. 그런, 설거지 누오하느냐
0: 설거지 누구하느냐. 예.
5: 뜻을 살리는 그런 명절이었으면 좋겠습니다.
0: 아, 관련해서 그런 이야기도 있더라고요. 누, 어, 남성이, 어, 가사 일을 많이 도와줄수록 출산율이 높다. 아, 서구 선진국에도. 네. 한국은 그렇지 않다. 뭐 이런 자기 반성적 이야기도 해봅니다.
5: 돕는다기보단 분담을 해야죠. 예. 네.
0: <웃음> 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 네.
1: 최경영의 최강시사
0: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네.
6: 여러분 안녕하십니까. 참 겸손인 정청래입니다.
0: 참 겸손인
6: 정청래요? 그 앞에 뭐 붙었어요? 일대? 이 시대. 아, 이, 시대. 이 시대, 그냥 겸손이는 네. 아무한테나 고개 숙이고,
0: 21세기 참 겸손인 이 네.
6: 시대의 참 겸손인 이 시대의 참, 참 겸손인은 강자한테 강하고, 약자한테 한없이 눈물을 흘리는 아,
0: 그렇군요. 네. 참,
6: 겸손인. 네. 참, 네. 참 네. 겸손인 저랑
0: 비슷하신 것 같습니다.
6: 그러면. 겸손은 저는 아닌 네.
0: 분입니다. <웃음> <웃음> 지금 저 김성태 전쌍마울회장이막 막 인천공항에 도착해 가지고 지금 TV 화면에 음. 지금 나오고 있네요. 아, 그렇습니까? 예. 뭐 이런저런 이야기를 기자들한테 한것 같고 네. 그 이야기부터 할까요? 성남 네. F.C. 무슨 대장동 그런 이야기 말고.
6: 아 근데 방금
0: 전에 네.
6: 그 김성태 회장도 네. 난 이재명하고도 일면식이 없다. 근데 기자들이 왜 이렇게 다 알면서 이렇게? 그 이야기는
0: 거죠? KBS 기본장 기자한테 최초로 음. 이제 인터뷰를 했었었죠.
6: 그러니까 네. 쌍방울 김성태 회장이 돈을 보냈다는 게. 음. 이재명 대표도 아니고, 음. 이재명 대표의 변호사도 아니고, 예. 이재명 대표의 변호사와 같은 노펌에 근무하는 음. 이모 변호사한테, 에, M&A, M&A 과정 속에서 20억을 네. 뭐 예체는 에스크로, 네. 거기다 냈다는 거아니요 넣었다는 거 아니에요? 돈을. 그게 전환사채
0: 용인지 아닌지 <웃음> 지금
6: 모르는 거예요? 아니, 그런 거죠. 네. 그래서 아무 연관이 없어요. 네. 아니, 뭐, 최경영 기자가 네. 어디 그, 나갔다 오면, 정청래하고, 뭐, 관계가 뭐냐, 이렇게 물어보면, 막, 네. 아무 대답하면, 아무 대답 안 해. 뭐, 이렇게 기사 쓰는 거하고 똑같은 거예요. <웃음> 아무 연관도 없는 걸 가지고 얘기하는지. 네. 그래서 이제 이렇게 기사를 네. 가짜뉴스성으로 쓰는 기자들은 네. 법적인 조치를 취하자고, 네. 제가 지금 강력하게 주장하고 있습니다.
0: 법적인 조치를 취하자. 네. 한동훈 장관은 거짓말이라는 식으로 네. 이야기를 했는데, 어떻게 이야기를 했냐면, 해외 도피한 중범죄자들이 귀국하기 직전에 자기 입장 전할 언론사를 선택해서 일방적인 인터뷰하고 말 맞추기 신호를 보내는 건 자주 있던 일. 이건 kbs까지 폄하하는 것 같아서 별로 기분이 안좋습니다만은
6: 이거요. 네. 그 kbs를 비롯해서 모든 언론이 음. 들고 일어나야 됩니다. 네. 만약에. 추미애 장관이나 조국 장관 이런 말 했으면 예. 법무부 장관이 개별사건에 대한 지휘권도 없으면서 그러니까. 수사 가이드라인 준하 예. 이러면서 융단폭격을 했을 만한 그런 발언이에요 그러니까
0: 수사 가이드라인 준하와 관련해서는 정말 보도들이 많이 나왔는데 요즘은 그런 보도들이 안 나오네요 그렇습니다. 예. 예.
6: 언론도 음. 윤석열 정권이 바뀌면서 예. 이렇게 해바라기를 바뀌지 않았을까 그런데
0: <웃음> 예. <웃음> 저 김성태 전 회장이 와서 말을 바꿀 가능성도 있지 않습니까? kbs 김원장 기자와는 네. 그렇게 이야기를 했지만. 아니,
6: 그러니까 이제 뭐그 네. 수사 뭐 기법 중에 하나인지 뭔지는 모르겠으나 네. 뭐 딜을 또할 수도 있고 네. 뭐 그렇게 해서 바뀔 가능성도 저는 배제할, 배제할 수... 수 없다. 없죠. 그런데 네. 어쨌든 그, 네. 어, 지금까지 알려진 바에 의하면 음. 이재명 당대표와는 아무 관련 연결고리가 없다. 뭐 대한민국 국민 네. 모두가. 네. 무슨 일만 있으면 이재명과 관련이 있는 것처럼 이렇게 언론에 보도되는데 지양했으면 좋겠습니다.
0: 성남 FC와 관련해서도 제3자 뇌물죄 이것도 전혀 관련이 없다.
6: 제3자 뇌물죄는. 그 대법원에서 강제징용 전범기업 배상해라. 전범기업한테 배상하라고 그랬는데 국내 기업들에게 돈 걷어서 대신 갚아주겠다. 네. 그럼 윤석열 대통령이 정치적 이득을 얻을 거 아닙니까? 그럼 검찰 논리대로라면 이것도 어. 포괄적 제삼자 뇌물죄 아닙니까? 그런 것이다. 네.
0: 그래서 이재명 대표도 비슷한 이야기 했죠. 제삼자 뇌물죄는 마치 지금 현재 강제 동원 배상과 관련된 한국 정부의 조치 같은
6: 게 아닌가. 자 그런데 예. 어찌됐든 어, 이재명 대표에 음. 관련된 이런 것들은 저는 다 나중에 진실이 밝혀질 거라고 봅니다. 그런데 말입니다. 예. 김건희 수사는 왜안 합니까?
0: 긴 거리 수사는 좀 이따
6: 여쭤볼게요. 네. 예, 모든 아내는 법 앞에 평등한데.
0: 그렇게 났죠. 네. 그데 성남 FC 관련해서도 뭐 김준호 변호사한테 어제 충분히 들었기 때문에 내용은 최경호 최강기사 내용을 아시는 분들은 뭐 충분히 들으셔서 참고해 주시고 예. 저하고는
6: 이제 다른 얘기 하죠. 이건 뭐. 아니 그래도 뭐없 없는, 없는 얘기 자꾸 해봤자. 위례
0: 대장동 같은 경우는. 네. 배임하고 지금 저 이해상충법, 예, 과거에 부패방지법 이쪽으로 걸었는데 그 방향에 관해서는 어떻게 생각하시는지 듣고 싶어요. 그
6: 세세하게 네. 예. 뭐 얘기를 할 필요는 없을 것 같고, 네. 어쨌든 이재명 악마와 이재명 흑화를 지키기 위해서 답정로 기소 뭐 이런 네. 거 하는 거 아닙니까 지금?
0: 답정로 기소다. 네. 예. 만약에 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 민주당은 지금 강력하게 부인하고 있고 이재명 대표도 절대 아니다라고 하고 있지만 뭔가 유죄와 같은 증거가 나와버리면 그때는 그러니까 검찰은 예.
6: 뭔가를 보여드리겠습니다 이렇게 음. 벼르고 있는 것 같은데 예. 뭔가 없어요. 뭔가 없다. 예.
0: 예. 그렇게 판단하시는 네. 것 같고 그러면 추석도 당연히 음. 이제 떳떳하기 때문에 그냥. 하는 걸로 아니 저는
6: 이 말이 가장 국민의 네. 뭐 의원들도 뭐 그런 얘기도 하고 언론도 그런 얘기 하던데 네. 죄 없으면 수사받아라 죄 없으니 떳떳하니 수사받아라 죄 없는데 왜 수사받죠? 죄 있으면 수사받아라 이게 맞지 않습니까? 그러면 네. 최경영 기자도 죄가 없죠? 꼽죠 그럼 수사받아야죠? 죄가 없으니까 <웃음> 아니 근데 그건 서로 관계 말이 안 거. 되잖아 비문이잖아 <웃음> 아니 근데 검찰이 아니 그리고 검찰이 죄도 없는데 네. 무조건 수사받으러 와라 그럼 나가야 됩니까?
0: 아니 근데 그거를 이제 다퉈야 되는 문제 아니에요?
6: 아 아니, 그러니까 네. 그 말이 잘못된 말이라고요. 제가 네. 없으면 수사를 받지 말아야죠. 검찰은 공격을
0: 하는 거고 민주당 이재명 대표는 법정에서 이제 다툴 수밖에 없는 상황인 거
6: 아닙니까? 아니 네. 사적 감정을 공적 권한으로 네. 공격의 수단으로 쓰면 되겠습니까? 그게 검사입니까?
0: 사적 감정을 공적 권한 윤석열
6: 전 윤석열 전 대통령, 윤석열 전 검사가 얘기했잖아요. <웃음> 그게 검사냐 조폭이지? 네. 깡패지? 네. 네. 하여간 출석 일정은 조유를 어, 그건 저에게 전략 전술이기 때문에 말할 에 노출할 수 없습니다.
0: <웃음> 아니, 제가 아까 뉴스 언박싱에서도 <웃음> 이야기했지만 결국은 음. 나갈 수밖에 없을 것 같아서 그래요. 왜냐하면 검찰이 저렇게 나오면,
6: 그건 저는 알아서 하겠습니다. 예.
0: 알아서 하겠다. 네.
6: 예. 다른 거 하시죠 이제. 자. 김건희
0: 여사 관련해서는 <웃음> 이 이런 이야기였어요. 박영선 전 장관은 맞대응식으로 보여지는 거는 안 좋은 거 아니냐? 여하튼, 뭐, TF가 출범하건 어떻든 간에.
6: 그, 앉아서 죽으란 얘기입니까?
0: 앉아서 죽으란 이야기다, 그건. 예. 네.
6: 네. 아니, 김대중 대통령 얘기했잖아요. 네. 담별력에 대해 서고 욕이라도 하라고.
0: 음. 차라리 그러면 이런 어떤 이우혹은그 전에도 분명히 있었었는데, 아니, 그때 의혹을 문제.
6: 제기하면 의혹이 되는 건데. 예,
0: 그때 문제 제기를 하면서 제대로 수사하라라고 하면서. 아니, 성남 FC 같은 경우는요. 예. 경찰이
6: 무혐의 처리한 거예요. 아니, 김건희. 낡은 커피넷에. 예. 캐비넷 걸 다시 꺼내가지고 하는 거고. 네. 예. 근데 김건희 관련 의혹들은. 예. 왜 캐비넷에 그냥 담, 잠겨두고 있는 거죠. 아. 다시 꺼내서 해야 되잖아요 보세요 네. 도이치모터스 주가 조작 의혹 음. 관련 연루된 자들이 지금 구형재판까지 받고 조만, 조만간 선고 있지 않습니까 네. 학력 경력 부풀리기는 잘 보이려고 그랬다는 거 아니에요 그럼 잘 보이려고 그러면 무죄예요 음. 그렇잖아요 네. 그럼 멤버 유지 이런 논문 이런 거 있잖아요 네. 그 조국 장관 때정경식로다 털은 거 아니에요 음. 그러니까 결국은 내 안에만 법에서 예외다 이런 거 아닙니까 지금 하여튼 예. 다스는 누구 겁니까? 다스는 이미 밝혀졌죠. 밝혀졌죠. 예. 김건희 수사는 왜안 합니까? 이렇게 국민들이 물어야 돼요
0: 계속. 음, 관련해서는 자주한 이런 거는 같아요. 그러니까 맞대응 차원으로 보이는지 아니면 정당하게 진실을 밝히기 위해서 민주당이 노력한다. 뭐 이재명 당 대표와 관련해서도. 김건희 여사와 관련해서도 이 모양새가. 자,
6: 고난과 순환 없이 예. 큰 지도자는 없어요. 아. 김대중 대통령은 전두환 때 사형 선고까지 받고 박정희 때 동경에서 수장당할 뻔까지 했, 했지 않습니까? 예. 그래서 이런 과정을 거치면서 음. 지, 지도자를 우뚝 서는 거거든요. 음. 그래서 이런 과정을 다 극복하고 나면 이재명 대표는 천하무적이 돼 있을 거다. 아. 그래서 이 또한 지나가리라 나중에 되면. 윤석열 검찰마저 어 네. 도움, 도움이었다 이럴 때가 있을 겁니다.
0: 지금 아까 경제 이야기 방기선 차관과 이야기하면서 세계 경제가 가장 어두운 시기가 오래다라고 이야기를 했었는데 정치적으로 보면 이재명 단 대표가 제가 보기에는 지금 현재 상황이 본인은 억울하다고 게하이야기합니다만는 가장 어두운 시기로 보여지기는 합니다. 검찰이 지 네. 뭐.
6: 집단 린치하고 있는 중이죠. 집단
0: 린치를 하고 네, 있다. 네. 돌파구를 어떻게 마련할 수 있을까요?
6: 아니, 경기도지사 선거 때도 결국 네. 대법원까지 가서 무죄로 음. 밝혀졌지 않습니까? 예. 네. 근데, 그, 그러면 무리한 기소 검찰이 한거 아닙니까? 책임을 네. 안 져요. 그래서 아. 이런 법왜곡죄 같은 경우도 네. 반드시 처벌해야 됩니다.
0: 어떤 법을 만들어야 아니, 아니 아무
6: 죄도 없는데 그냥 무리한 기소를 해가지고 나중에 무죄가 나면. 네. 그 잘못한 거 아닙니까? 검찰이
0: 미국 같은 경우는 이그 검사 관련해서 뭐 어떤 제재가
6: 들어가죠 쫓아내야죠 그런 경우에 예. 그런 일이 계속 반복되면 그런 어, 검사는 수많한그 예. 무리한 기소에서 무죄 예. 무죄가 난그 건이 많은 검사들은 뭔가 불이익을 주거나 처벌을 해야죠 징계를 음. 하거나
0: 그거는 정치 검찰인지 무능한 검찰인지 아니면은 뭐 팩트 확인이 안된 검찰인지는 모르겠습니다만은. 법적인 뭔가 또 생각을 하고 계세요? 그러면 국회에서
6: 어, 법외국지가 지금 예. 음, 발의가 돼 있어요. 그래요? 네. 최기상 예. 최기상 의원이 예. 어, 그런 법을 낸 걸로 제가 알고 있습니다. 그렇군요.
0: 네. 장경태 최고위원 같은 경우는 출석을 반대한다. 이렇게 이야기를 했는데 정청래 추재구 의원은 어떻게
6: 생각하세요? 저도 성남FC 때 음. 이미 무혐의 처분하고 음. 어쨌든 닥정 기소를 할 건데 예. 뭐 하러 가냐. 아. 근데 본인이 난 죄가 없다. 떳떳하다. 당당하다. 나가겠다. 그래서 나간 거예요. 지금도 그러면? 어 전략과 전술은 음, 이야기하자 노출하지 않는다. 않겠습니다. <웃음> 박지원 전 국,
0: 저 국가정보원장이 국 네. 이재명 대표 지지자인 소희 개탈 네. 아, 제가 이런 그 단어들을 정말 별로 좋아하지 않아서, 예 네, 개혁의 딸 음. 하여간 네. 어, 왜 이낙연 전 민주당 대표를 향해 총을 쏘냐면서 자들 요청을 했어요. 그러니까 최고위원님께서 내부 폭탄 던지고 십자포화했던 분이 당신 아니냐는 음. 음. 식의 말씀을 그, 하셨죠. 그러니까 이거잖아요. 네. 음,
6: 돌싱 박지원 선생.
0: 돌싱 야, 굿모닝 문재인 뭐 이거 말씀하시는 거죠 지금.
6: 민주당을 예. 나갔다가 탈당했다 예. 다시 돌아왔잖아요. 아 그러니까 돌싱 박지원 선생이 그런 말씀하셨는데 예. 말할 자유는 있어요. 예. 그러나 말할 자격도 있다라는 예. 그렇게 생각을 하거든요.
0: 말할 자격도
6: 있다. 왜냐하면 예. 본인은 내부 총질 전과자예요. 음. 이미 민주당 내부 총질하고 탈당하고 문재인 대통령한테 문모닝이라고 음. 이건 내부 총질이 내부 대포질까지 한 분이죠. 십자포화 예. 했던 분이 할 말은 아니다. 음. 그러면 또그 돌아온 지도 얼마 되지 않지 않았습니까? 예. 그러면 이재명 대표에게 청개구리 같이 반대로 말하고 맨날 공격하는 그런 분들을 향해서 내부 총질 하지 마라. 이렇게 했으면 제가 박수를 쳤을 거예요. 예. 아근데 그분들한테 먼저 얘기를 해야지. 아이 금배지도 달고 안고 은배지동배지도 없이 이름도 없이 빚도 없이 민주당을 지지하는 분들을 향해서 내부총지를 네. 하지 말라고 그러니 네. 이거는 말할 자격이 없다 저는. 음. 그리고 그런 부분은 최소한 겸손하고 자중해야 된다. 네. 그렇잖아요. 네. 아니 도둑이 경찰에게 도둑질하지 말라고 그러면 네. 그말 듣는 경찰은 어떤 생각이 들겠어요.
0: 알겠습니다. 아, 한 2, 3분 남았는데 네. 국민의힘 상황은.
6: 이렇게 얘기했더니 또. 네. 정총회에 대해서 내가 참겠다 용서하겠다. 용서하겠다 참겠다. 아니, 그럼 참아야지 그럼 어떻게 하겠어요. 그럼 네. 뭘 용서해요. 그럼 제가 잘못했다는 거예요. 본인이 잘했다는 거예요. 그분 말씀 잘하시는데 요 네. 부분만큼은 많이 꼬여 있더라고요. 이렇게. 두 분이 약간 구원이 있으신 것 같아요. 아니, 구원 없습니다. <웃음> 네. 아 제가 그래서 네. 박지원 전 원장님 오면 또 여쭤볼게요. 돌싱 박지원 선생께서 님 네. 이런 부분은 좀 주의해 주시라. 예, 네, 알겠습니다. 아, 제가 이렇게 노티스, <웃음> 노티스
4: 네, 통보하는 겁니다. <웃음> 네.
0: <웃음> 국민의힘 지금
6: 상황이
0: 나경원 전 의원은 출마를 거의 하겠죠.
4: 이 페이스북
6: 되면. 제가 일부러 들어가서 봤어요. 네. 네. 제 결론 은 뭐냐. 예. 네. 출마한다. 네. 그러나 골로 간다. 왜요? 아 가만히 있겠어요? 윤석열 대통령 검찰이 성격상. 네. 뭐 또, 이러저런 나경원 의원도, 내려저런 의혹을 전에 많이 샀지 않습니까? 아, 그렇죠. 그거 낡은 캐비넷을 다시 꺼내서, 음. 탈살 털고, 또 음. 흘리고, 언론이 보도, 대대적으로 보도하고, 또, 프로 고발러들이 고발하고, 이러면 수사 착수하고 뭐 이런 과정을 반복하지 않을까? 근데 추출을을해 봅니다.
0: 이번에 피파받은 이미지가
6: 또 나오면 이준석, 유승민,
0: 그다음에 나경원인데 당원들도 국민의힘 당원들도 어 선택을
6: 달리 할수 있지 않을까요? 아니 거기는 근데 예. 어, 권력의 수직화. 이기 때문에 상명하복이 커요. 그리고 또 당원 어만 100% 선거하지 않습니까? 예. 그래서 당선될 가능성도 적고.
0: 아 그렇게 되면. 네.
6: 그리고 어쨌든 지금 윤석열 정권 같은 경우는 윤석열 대통령의 신복이나 음. 네. 아바타 대표를 원하는 것 같아요. 아. 그러면 당헌을 다시 개정해서 어, 국민의힘의 당대표는 대통령이 지명한다. 이러면 그냥 가장 심플하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 당내 민주주의는 거꾸로 가든 말든.
0: 네. 오늘은 주로 어퍼컷이 많이 나온 것 같습니다 예, 정치법치 정청래 민주당 최고위원했습니다 저는 고맙습니다.
6: 아웃복싱을 하는 사람입니다 아, 네. 스트레이트가
0: 많이 나왔다는 <웃음> 말씀이십니다 예.
6: 감사합니다 예,
0: 감사합니다 <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 한일 간 강제동원해법에 대한 논의가 속도를 내고 있습니다. 어제 한일 외교당국 간 국장급 실무회 협의를 진행했고요. 오늘 올 봄까지 해법을 발표할 방침이다. 뭐 2, 3개월 남은 것 같습니다. 강창일 전 주일대사와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요 대사님.
7: 네. 안녕하세요. 우리 간만이에요.
0: 예, 네. 지금 상황이 제3자 변제 방식으로 굳어지는 것 같은데 그러니까 우리 기업이 돈을 내는 방식인 것 같은데요. 예, 어떻게 생각하세요?
7: 아, 되게 깝깝하고 답답합니다. 예. 그, 이게 저가 이 대사 구매 대사 있을 때도 그렇고 대사 그만두면서도 국적과 국민의 자존심을 생각해서 이 대일 외교를 해야 된다. 무차 예. 언론을 통해서도 강조했어요. 를 그런데 이게. 그 얘기는 그 최산도의 명분과 원칙을 지켜나가면서 음. 해야 된다는 건데 완전히 백기투항한 것처럼 비춰졌어요.
0: 백기투항한 것처럼 비춰졌다? 예, 예.
7: 그왜 왜 이렇게 했는지 참 의지는 좋아요. 뭐 한일관계 청소 당연히 해야죠. 그그 디테일한 부분에 가서 완전히 그냥 뭐 우리가 모든 책임을 땄는시 이렇게 일본 지금까지 쭉 늘고 주장해 왔던 것을 그대로 수용하는 꼴이 됐어요 일본이서가 있을 땐늘못 오라. 뭐 그러니까 나는 얘기에 조금 고압적 자세다. 서로 음. 테이블이 앞에 대화하자 말이야. 네. 뭐 이런 식으로 늘 주장해 왔는데 아, 이분은 완전히 우리 속패도 다보여줘버렸어요 속에는 음. 패도. 로그서백지통한 네. 것처럼 돼버렸잖아요 예. 어떻게 이런 식으로 되게 좀 문제가 좀 많지 않나, 이런 식의 생각을 하고 있어요, 예.
0: 그러면, 일본이 어떻게 나올 것 같습니까? 그러니까, 우리가 일단 저렇게, 어, 우리는 일단 근데 그 전에 유족들을 설득을 해야 되거든요?
7: 그죠, 그죠. 근데 유족들이 설득이
0: 됩니까? 이
7: 예, 방안으로? 간단하지 않습니다. 이게 뭐, 아, 그런 일로 면 뭐, 그리고 여러 가지 문제가 있는데요. 기업한테 어쩌고저쩌고 뭐돈 내도록 하겠다. 예. 그 옛날에 저 박근혜 대통령 탄핵당을 대봤죠. 네. 그 정성관 미리재단 문제. 네. 그 정부가 그렇게 나서서 하는 게 아니에요. 기업체에서 먼저 자발적으로 나와서 어... 했을 때도 정부가 수용할까 말까 해야지. 네. 아, 기업법은 내, 내도록 하겠다. 어떻하면 아, 이게 자유민주주의 국가인데그 무슨 얘기를 하는지 모르겠어요. 그 그것도 잘못됐고 우선은 어떻게 했던지 간에 유족들을 먼저 대화하고 유족들의 그 뜻을 따라서 해야 되거든요.
0: 그러네요. 예. 아,
7: 그런데 유족들 생각 하나 터하죠뭐 유족들이 뭐돈 때문에 이렇게 하는 거 아니잖아요.
0: 음.
7: 완전 유족들을 그뭐이돈 매품 박위에서막이저 한일관계 엉망으로 망친 장본인처럼 만들어 나가고 있잖아요. 예. 이런 게 아주 안 좋다는 얘기예요. 그러면 안 되고, 일본은, 음. 그 자꾸 저 일본, 그 기업체에서, 이 한일, 그 쪽에, 한국에 많이 투자도 해 있거든요, 일본 기업들이. 네. 예. 어, 기업들이 있으니까 그 사람들도 이제 정부만 해방하자 일본 정부만 해방 놓지 않으면은 자네도 볼을돈 내릴 의지가 있다, 뭐 이런 게 옛날에, 얘기했던 적이 있어요.
0: 아, 미찌비시나 이런 데서요?
7: 예, 예, 그 전에, 한 어. 10년 전에도 그랬었어요. 그러니까. 예. 일본 정부가 해방 놓지 말도록 이건 일본 정부 해줘야 돼요. 자꾸 그 일본 정부에서 어디 쓰지 말고 내가 일본 정부한테 늘려 는 얘기해요. 아, 일본 정부 해방 놓지 말아라. 어. 일본 기업 경제활동 아니냐. 왜그 자꾸 못하게 하느냐. 예. 아 그래서 그 사람들 한국에 많이 투자도해서 이익도 보고 싶을 거 아니에요. 경제제가. 예. 그래서 제일 좋은 것은 이제 한일의 경제협의회도 뭐 협의회도 있습니다. 이런 데서 자발적으로 예. 우리가. 이돈 모아 보았다 이렇게 했을 때 대한민국 정부가 받을까 말까? 그고 일본 정부는 그것도 양해해야죠. 해도 서로 에 일본 정부도 한국이 저 그러니까 만만한 국가가 아니기 때문에 네. 한국 측의 명분도 살려 줘야 돼요. 그래서 왜 이런 게 100% 승리가 없잖아요. 그렇죠. 역지사지역 입장에서 이해해 나가면서 서로 명분을 주는 게 중요하다 이거죠 그러니까 음. 한국 측에만 그렇게 강요하면 안 돼요 일본 정부도 이제는 일본 정부도좀 나서서 전향적으로 음. 한일관계 풀기 뜰 의지를 보여줘야죠
0: 그런데 우리나라가 그러니까 늘 했던
7: 얘기가 그다음에 예. 했던 게 지소미아이 안보 문제하고 예. 이 정규규제에 동시에 풀고 예. 아니 그~ 이~ 관광산 문제는 테이블에 앉아서 대화하자 예. 그럼 여러 가지 해법이 있을 거 아니냐
0: 예.
7: 100% 승리가 아니라 반반씩 여행처럼 명분을 안겨주는 게 중요하다 예. 일방적인 그~ 저~ 승리는 외교에는 있을 수 없는 거 아닙니까 국가들 국가 상대이기 때문에 예. 그런데 완전히 우리가 속도다 보여주고 예 일본 정부는 뭐~ 가만히 앉아서 뭐~ 증가해했던거 그 계속 앵무새처럼 떠들고 있고 니들이 갖고 와라. 그래서 우리는 이제 그걸 쫓아가는 꼴이 돼버렸잖아요.
0: 일본은 어떻게 나올까요? 일본은 지금 현재 우리의 제3자 변제 방식이 현실적이다. 현실적이라는 것도 어떻게 듣다 보면 좀 고압적인 것처럼 느껴지기도 한데. 현실적이다
7: 하게 되면은. 좋다. 그러니까 현실적으기로 그렇게 한다면 일본 기업이 내게 되는 걸 방해하지 말아라. 아. 니면좀더 적극적으로 일본 정부 기업 보고 한일 관계 정상을 위해서 좀 애써달라. 이 정도 표현을 할수 있지 않냐, 이거야. 또는 한국 정부도. 정부가
0: 일본 정부에게, 일본 기업들에게 좀 이렇게 넛지 음. 정도는 할수 있는 거 아니냐, 뭐 이런 식의.
7: 예. 예, 예. 예. 그래서 예.
0: 뭐좀낼수 있게 같이 좀 조성할 수 있게.
7: 예, 예. 그, 그거는 지금부 외교 협상이에요. 지금 외교부에서 협상하고 예. 있는데, 좀 일본 정부 잘 설득시켜서 외교좀 애써달라 이런 부탁을 일본 정부에, 아니, 우리 한국 외교 당국에 부탁하고 싶어요. 일본 예. 정부가 좀 동참하도록. 그,
0: 러니까 선후 예. 관계가 우리가 기금을 조성하고, 일본이 거기에 나중에 일본 기업이 조금 좀, 어, 도와주는 것처럼 들어가는 거는 좀 모양새가 좀 이상하긴 해요.
7: 그는게뭐 아, 해야 그렇죠.
0: 원래 그러니까. 그 사람들이 배상을 예, 예, 해야 되는 예, 예. 건데.
7: 예. 예. 도와주는 게 아니라. 근데 적으로 일본 지역부 동참하도록 하라. 예. 뭐뭐 뭐 이런 식으로 해야죠. 예. 그게 지금부터 외교 협상력이에요.
0: 그렇죠. 나오는 예, 워딩이나 예. 수사나 이런 것도 예. 굉장히 중요할 것 같은데.
7: 아주 중요하죠. 아주 이번에 하는 거 봤더니 되게 그 아마 뭐 외교에서 고민들 잘 알고 있거든요. 고민 예. 많이 했는데 언론에서 예. 뭐 제대로 표현이 안 됐지 않느냐 좀 이렇게 봐요. 예.
0: 사과나 이런 것들의 수준은 어떻게 해야 된다고 보십니까?
7: 아, 당연히 사과해야죠. 그전에 오랫동안 몇십 년 동안 해왔지 않습니까? 다시
0: 새롭게 해야 된다.
7: 그런데, 예. 이거는, 그것에 대해서, 일본 정부가, 다시 입장을 표명해야 돼요. 다른 표명이 아니라, 그러면, 저, 지금, 현지, 일본 정부가, 한일 관계 의 과거에, 그, 일본 정부의 입장을 계승한다. 음. 이 정도는 할수 있잖아요. 예. 근데, 아무것도 하지 않고, 그대로 뭐, 과거 거 하는 거 아니냐, 이렇게 하면 안 되죠. 예. 현 정부의 입장을, 과거에, 뭐, 여러 가지, 뭐, 이, 오부치 선언부터, 뭐, 예, 무라야마 담마, 강나오도 담마 등등 많이 있지 않습니까? 예. 그리고, 아베 수상이또 사과한 것도 있어요. 지금 돌아가신. 음. 그런 걸 계승한다. 이 정도는 해야죠. 일본 정부가. 근데, 뭐, 이, 그, 것도 하지 않고, 우으로 오면서, 뭐, 과거 계승하는 거 아니냐. 뭐, 이 정도면 안 되죠. 그건 정부가 나서서 해야 돼요. 이전 정부가.
0: 지금 상황을 집권여당 어제, 뭐, 국민의힘 의원도 국익을 고려할 수밖에 없다는 식으로 이제 애둘러서 표현을 하던데 이렇게 제 3자 방식으로 변제를 하고 그렇게 한 다음에 뭔가 경제적인 이득을 취하자는 것 같은데 경제적인 이득이 아니, 뭐가 있을까요?
7: 경제적인 그렇죠? 이득이 뭐 있어요 지금? 규제 문제는 이 껍데기만 남아 있어요 의미가 없어요. 돈은 서로 버는 거거든요. 아. 네, 기업이 한국이 돈 벌면 일본 기업도 돈 벌고 규제면 네. 일본 기업이 손해 보는 거예요. 네. 이건 아주 일본 정부가 그때 실수를 한 거죠. 네. 한국 기업이 손해보는 일본 정부도 우리가 좀더 손해받을런지 모르겠는데 네. 그러니까 서로가 치킨게임이라고 제가 했잖아요. 네. 한한 오리지저 치킨게임이라 이렇게 하지 말아라. 아베 그 네. 정부도 강력히 주장했던 거예요. 그러니까 뭐 한국 정부한국이뭐 손해보는 게있어 그리고 한일 관계 지금 잘 돌아가고 있습니다. 음. 이저 정상 간에 만나지 못하고 셔틀 외고 없는 거 빼놓고는 네. 네, 민간교로 문화교로 잘 되고, 잘 되고 있어요. 있다. 민간에서는. 왜 이렇게 막 호들갑들 떨면서 그냥.
0: 호들갑 떨고 예, 있는 거다요
7: 호들갑 떨고 있어요.
0: 예, 예. 30초밖에 안 남았는데요. 예, 예, 윤석열 예. 대통령이 일본 방위비 증강에 대해서 그걸 누가 뭐라고 하겠나.
7: 그러니까 좀윤 대통령도 말이 좀 거칠어요. 음. 그것을 말이죠. 이런 식의 표현이좋았죠 아, 저기, 좀, 불가불하게 수용할, 수용할 수밖에 없, 없지 않느냐. 이미 음. 군사력, 어, 군사대국가는 이미 그, 이, 레일을 탔다. 네. 그런것 같다. 네. 그러니까 이제 참, 머리 아프다. 뭐, 이 정도면 좋은데. 네. 오히려 지지하는 것처럼 용어를 썼잖아요. 지지하는 것처럼. 네. 네. 그러면 안 되죠. 지지하는 그저 가지 말고. 제 현재는 어쩔 수 없이 그렇게 음. 가고 있어요. 이거 네. 뭐 어디 불강력이에요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 그 정도
7: 듣겠습니다. 표현하면 좋은 걸왜 이렇게 네. 거치게 표현해서 국민들 화나게 하는지 모르겠어요.
0: 강창일 전 주일대사였습니다. 고맙습니다. 대사님.